0: 来，春如，您怎么称呼
1: ？可以
0: 啊，好听，小甜水。那、啊、有的人就喝不了起泡哦，这个我开过。
2: 就跟香槟似的，这个你，你
0: 过两天企业再开呢，我<是>结婚肯定在我这儿。我说我说这个、哦、这款我开过
2: 哦，嗯，结婚这能说吗？可以，<笑>呃，祝腾哥新婚快乐！对对对对，哈那个，顺便录一下这个三周年特别节目，别别别，
0: 主要是为了新婚快乐。毕竟当当我的当我的好朋友能保持良好的婚姻关系，不是一个很
2: 很容易的事儿，<笑>我们只能好好的祝福一下。<笑>在我们天津话叫念纯，念哪个字啊？纯没，我也不知道是哪个字。纯在天津就是丑的意思啊，说的不好，就是念念不好，念的什么就没念好。对，我们叫念纯，北京就是咒，你知道吗？对对对对对，妹妹还是还是这个，
0: 腾哥，这都跟咱都没关系，都你自己好好处，这都没有事儿。但愿人长久，除非己莫为，这是我。除非寂寞，除非初,初,初一那个啥，那个语文课，嗯，那个古诗那会儿不都是上句底下接下句吗？对，嗯，然后上句但但愿人长久，我忽然就懵了，我说这是他什么来着？我一想，但愿人长久，那就除非寂寞
2: 呗，就是你日子好好过，你就自己踏实了。我们当时班里有一个同学，就是只要他不会填的那个古诗后半句，全是类似那种什么“引金戈铁马”然后然后他大气这块是吧？然后这哥们儿姓宋，我们管叫宋太祖，就全是什么，就什么“收复边疆，引金戈铁马”，就只要后面他不会填的，都是这种主题，而且每句还不一样，都是他自己造的
3: 。那回到宋太一
0: ，他有没有兴趣来帮二木写歌词啊？来来来来来，哎。
2: 呃、哎，那个先跟大家说一下，不好意思，因为我那最近有点感冒，所以今天鼻音比较重。嗯、然后腾哥呢，今天是口腔溃疡，所以腾哥有点大舌头，舌头不太灵活。<笑>今天就只有我一个人了，<对>今天是一个专场。<对>哎呦，你想咱一周年的时候、嗯、二周年的时候都曾畅想过，咱就对标日坛的那个三周年。嗯，就你看人家办了一个演出，众星云集，哎、你看什么张成这种大腕
1: 嗯
2: ，练姐这种大腕都请过去了，嗯，燕
0: 姐已经忙得快联系不上了，真，这说明什么问题？说明上日他没有上春日屋去气上这儿蹭就走一截了
2: 。对，确实，确实，确实
3: 。王嘉宾，怎么就
0: 我上完日坛倍儿好？嗯、自从开始天天录春日屋，就
2: 变成这个情况。你上完日坛，你上日坛之前倍儿好，上完以后还行啊啊啊！对，还<行>接了几个那个国字头的对，大戏。那个票房都是几十万起，几十就几十
4: 亿，几、嗯、十对
0: 几十万就几十万就完了。用刘鑫的话说：“中国三十亿男演员又来我直播间了，赶紧来我直播间！我直播间榜一是春日屋、啊。对对，就是当榜一
2: 是是王超然的时候，大家就会知
0: 道刘鑫直播间不景气
2: ，因为他不可能往死了给送。新<笑>哥那天说啊，说那个春、嗯、感谢春日屋，真的，一年的广告费这一辆跑车全刷进去了，我都、哦、两百多块钱。”<笑>遥想当年，我们觉得春如的三周年那、啊、必须得是无比盛大，众星云集，必须得是工体那种规模，然后门票提前三个月，提前半年。其实还
0: 行，今天收<钱>今天我们那个嘉宾阵容也算众星云集，对<笑>，只不过一个都没见着
2: 。<笑>怪就怪这工体这几年翻修、对改建、
0: 嗯，现在怪不了了，过
2: 年<对>开了<笑>那那不也没赶上吗？<笑>没有档期，<对>国安得踢球。<笑>对，到现在其实都没完工。今天是，你看我们录音是四月。七号，明天是七号，对
0: 。对对那提前跟大家说一下，<对>今天录音过程中可能会有猫叫，然后狗跑跑步的声音，大家理解一下。因为，呃，我家出了点事儿。对，我我家我家<笑>我家动物比较多，然后这个你你也不能跟他说，就你让动物听你话，只有一个办法，就是呵斥它。我是这个宽松教育，所以就当做一部分吧，
2: 也茁壮成长的生命嘛。对对对。啊，没事，赶吧，是工体，工体没事，明年再就,就反正我觉得就给大家省点钱呗，要不然你想门票那么贵，嗯、就主要是吧，咱自己还能少赔一点。我现在听你说工体门票，我就想说低销，是吧？对，又<笑>又,又涨价了。玩笑玩笑，那个、嗯、首先感谢大家能点进来听过我们这一期节目。嗯，呃，我我就我想先问<电>你们俩，<笑><笑>三年有什么感觉啊
0: ？三年对。嗯，我那天在在想这期节目的时候，我忽然发现通过这个节目跟很多朋友走得更近了。嗯，就是嘉宾嘛。然后你要说辛苦
2: ，没谈不上
0: ，也还好，因为咱们自己平时也喝酒，很多<有>比较辛苦，主要<对>是他你你最辛苦
2: 没，没有没有没有
0: ，小小你真是配合呀，你可真是可以可以。可以<笑>今天哎已经回来好几天了，就没玩过这条鱼。嗯<哼><笑>就是非得表演点节目，在音频节目里面疯狂地露出声音，可以，知道大家看不见，非常可爱。哎，最近正好有个戏在播嘛，那个哦，忠犬对忠犬八公，忠犬八公对，也是这也是我们一直比较感兴趣的话题，因为我养宠物嘛，然后小房我俩是邻居嘛，他经常来帮我，相当于我养
2: 宠物。对，因为我有时候我
0: 出差，然后或者回去探亲，嗯，再交给小房。哎，言归正传，言归正传，这个三年。当年帮助了中国无数的艺人又往上走了一步，虽然说我们其实啥也没干，<笑>我们就是喝了喝酒，嗯，对，但是发现发现他们变得越来越优秀了，是的，发现这个世界上有很多用科学解释不了的现象，比如刘金为什么还没火？哈哈哈。给大家说一好消息啊，嗯、在在正式节目开始之前聊了闲篇吧。啊、嗯，今天准备节目时候，小房忽然跟我说说那个《灌篮高手》中国这边的官方、啊嗯、邀请我们去看首映礼。<笑>我忽然发现，等会儿啊，那个官方邀请还没发出来，万一人家反悔了呢？我这期节目上了，他再反悔就是他怎么不行，就是欺骗啊。然后感谢啊，感谢。就是无论如何，觉得
2: 生活中的小惊喜、嗯、真的非常开心。这个不同于其他的，比如说咱们朋友的电影那种，可能就是一个纯粹的友谊关系。这是我们<对>我们其实说白了，春叔他是平时在聊着玩对。但他其实是我们的
0: 一份工作嘛，是我<的>们通过自己的工作和努力，然后获取了一些我们自己想要得到的小的成果。我们觉得很很幸福，因为其他的金钱什么也没有，就只有这些事儿能够安慰我们。我们接触过最大的 IP 了，对，这个够大了，对对，真的是这是<且>全球性的 IP， 而且也是一份，我觉得是份奖励吧。嗯、这个
3: 从小时候一直埋到现在的一个，他终于要<实>要要要结束了。对，嗯对对，我跟他说，我说这是我们童
2: 年最珍贵的记忆。你们能给多少钱？哈哈哈。咱给他们吧，给、啊、钱咱就不去了。<笑>他说就是原价啊，呃、原价。<笑>哎，还是意义还是非常不一样的，的对，是是。所以就是今年，说回这个书归正传啊，就是今年我们也想把这一期的生日特别节目做得更加普世一点儿，颁奖典礼。<Yeah> <笑>那其实按照往年来说，我们在生日当天一般都会做一个直播，嗯嗯，然后邀请各位酒友一起来参与，一起来互动。但是那样其实它存在一个问题，就是一些比较新的酒友，或者说是从没听过春日屋的朋友，或者
0: 说不太愿意表述自己的这
2: 个，对，就以声音形式啊，或者即时性的，对对，很难，他们很难参与。中国人很内向嘛，我们都能理解，是像咱们这样的玩意儿也不多。本来春屋播放量就有问题，嗯，然后如果大家再不愿意参与的话，嗯、这个我们很尴尬，毕竟生日嘛，大家都要脸是吧？嗯，看，你不是得不是，就是是去年还是前年，你们记得吗？嗯、就是有一次咱们也是八点开始直播，嗯，播到了大概就是第二天的一点多还是两点，嗯，然后到最后剩下也就十几二十个人，那十几二十个人在直播间里，咱们互动了一下，发现他们都是。来自各个医院的医护人员啊，就他们可能是在值夜班儿
3: 。第一年
2: 哦啊，在护士站没有别的事儿，他们可能会听听广播啊，看看书什么的。就是两个几个孤寡老人坐在那儿，孤独的喝酒。他们
0: 在等咱们，就是酗酒过度，半夜容易去医院，念神，这下
2: ，守在在隔空守护着两个几个孤寡老人。对对，虽然人不多，但是啊，大家还是很开心的。嗯，呃，但是今年呢，我们就换个形式，往年的那些客套话呢，咱们留到最后，然后今天咱们先进入今天的正式的主题。呃，在之前吧，就是每期《春如》节目的评论区，呃，我们都会看到很多，就比如说，哎，能不能帮我问问谁谁？基本上都是当期的嘉宾啊，嗯、然后大概什么什么问题，就类似这样的评论。其实。呃，说实话，这个可能性不大，就是因为其实每个人的时间都是有限的。但是你看，像我们几个闲人的，我们的时间是无
0: 限的对。对
2: ，但是我们嘉宾可以说是每个人都有自己非常牛逼的事业。对，对然后即使是在来春如的时候没有事业的呢，我喝点白的吧。<对><对><笑>在来过春如之后，也都有了自己的事业，几乎啊，那个有个别的，咱一会儿说。平时真的都很忙，就是我们也想让每一位酒友都能从春如得到满足，但事实上这个很难，所以在这次三周年的特别节目里呢，我们就想到了这个玩法，就是之前我们在春如的官方微博。征集了一下大家想问的问题，就是关于春如所有的过往嘉宾，呃，或者是关于我们几个吧，你来问，然后我们负责找他们来回答，用声音来回答。就是黄牛，就
5: <笑>加量不加
2: 价，咱们这是免费的。我们欺骗感情，没事,没事其实都没问啊，都是我们自己，的。全是编的。这春如为什么有腾哥这样的角色吗？你之前听到的每一期嘉宾
0: ，对，都是
2: 我们自己。我们其实一共有五个
0: 人，我们还有一个声优，他能学所有人，根本就没来过人。这封面全是屁的，他哪认识马迪啊，这不开玩笑的吗
2: ？哎，呃，刘鑫，刘鑫是真来过。春如唯一的嘉宾刘鑫，嗯，对。我们从中挑选了一些我们认为比较有趣的问题吧。然后帮你们问了一下他们本人，嗯，然后下面呢就让他们一个一个来回答。我发现其实这次我收集问题的时候，其实大家问的都比较含蓄，嗯比，比我预想、呃、<还>因为互联网上还有他们
0: 在在乎的人，你知道吗？就
2: 是之前<笑>我还特意写写了个括弧，我说心里有数啊，嗯、就是我很怕，就是大家会问一些。会比较赤裸、比较直白、比较让人难以启齿的。比如你问我，我告诉你，你打<笑>个样了？哎<笑><嘿>，所以今天就正式开始吧。哎，对我先说一下啊，因为这次是有很多关于同一个人的不同问题，嗯，呃，所以为了保证节目的这个趣味性（括弧完播率，括弧完）。所以，我们对这些问题进行了一些拆分，还有一些重新的排序。也就是说，花插着，我们会把这些问题一个一个的放出来，嗯，就是力争让每位嘉宾的回答都能出现在不同的时段
0: 。听到最后发现没有你等待那个人，欢迎<笑>在留言区骂我们啊！<笑>对，一
2: 定听到最后，你们你你会失望的。对，嗯、文字形式骂就可以了。对对，没办法，我们确实也希望大家能那个多听一会儿嘛。呃，同时也给很多喜欢二创的朋友增加了工作量，深感抱歉啊，拜拜。好嘞，那今天的第一个问题来自酒友纠结的曼神，呃，他想问马迪马老板，呃，他说帮忙问问马迪老师，他和张成俩人对饮时，酒量谁更胜一筹？有点好奇是酒先不干了，还是人先退缩？嗯，马迪老师对这个问题的回答是这个样子的：我
6: 和成对饮，谁更胜一筹？这得分时间分时候。基本要是去成他们家喝的情况下，基本都是他先倒下；但要是在外边的话，我可能熬不过他，他太能熬人了。作为当事人，我得说一下啊，这个
0: 呃，实际上确实哦，嗯，就是。我先喝多的时候多，呃，跟他跟他喝的对对对，但是这个不是说量，哦、因为朋友之间不会说那种劝说你得喝多少，你得喝多少，嗯,嗯，就是高兴呢，有时候就谁多抿两口什么这那的，对。然后我跟他高兴的时
2: 候，实在是是非常多，嗯，
1: 对
2: ，然后就就经常就睡了，回回高兴，而且他说这特别对，就确实我没见过有几个人能熬过你的，我、哦、确实这个你比较有活力，嗯、你,看你看这个。春雨屋过往的嘉宾，咱就隶属啊，能熬过你的辉哥算吧，算、嗯。呃，许军，嗯，算了。呃，对，他可能他就是很少熬，但只要一熬就。嗯、许军是这个
0: ，人家都养兵千日，他是养兵万日，<对>用兵一时。哎，赵宁平喝你喝得过吗？喝不过，也喝不过。嗯，你想他那天带来的是啥？啊
2: 、哦！而且他是赵婷是空腹那天，赵老板空腹喝<对>单挑车，你得想一
0: 件事嗯，我在这干酒托，我量上不去，怎么当酒托？菲菲老师，没呃，你拿捏？我我没我这个鼻音，我没怎么见过他，都特认真全力以赴的喝酒。哦，就是他都一直在聊，然后、哦、然后聊呢，你听他聊，你中间你就喝点。啊，咱就这个人，不是他就是<笑>他,、就是、他喜欢喝酒这项活动啊，<笑>嗯、他不是喜欢就本身的自斟自饮那种，嗯，吨吨吨吨吨，明白明白，但反正也能熬，飞哥是能熬的，是，是嗯
2: ，所以真的我觉得我见过的把张成。嗯熬睡了，熬躺下的，嗯，呃，为数不多的几次里面的大概百分之六十的情况，都是他的心情是处于非常荡的那个，等于是他自己本身的状态，就是我今天就奔着睡去，嗯，对，来出来喝的酒，想睡个好觉，所以对，有幸我见过几次这样的场面、嗯。随着年龄的上升吧，这种场面会越来越少。是，其实我感觉，嗯。
0: <笑>我刚想说，我说其实我感觉咱这几年都克制了，我有点不对。其实克制了点，比
2: 以前好多了。嗯，有吗？我都早睡早起了。你、就、想、是，像你算过你这半年去过多少次东直门，去过五道营胡同，但是没那么晚了，就是
0: 没是没见太阳。是，
2: 嗯。秒叔，秒叔，我估计可能也
0: 不好说。嗯，我俩我俩熬都不喝酒啊，这真是熬看球。浪哥，这都是往死了熬，就是、浪哥不行。浪哥感觉永远在于，然永远都不在，不一定。他有时候假装他不在，他就是睡觉。对，
2: 下一个问题是问问主播的，然后这个问题明显是问张成的，就是好多好多人都在问那个经典的那个被问及过无数次的问题，就是你自己说，你知道这问题是什么吗？是,是，我跟你们就说
0: 吧，这大哥，大哥是谁？他是一类人，<笑>就是在取得了一部分的成绩以后，人到中年。欺压年轻人，嗯，然后性格上有弊端，非常招人讨厌的这种，这么一系列的人嘛，你们职场里面一定有，好吧？<笑>没上班的，你们回看你们师哥、你们老师们，没准就有。嗯、对我现在再过两年，我感觉我就是大哥，你们注意安全
2: 。说实话，这个这个问题呢，我在听到当时日坛那期节目的时候，我就问过张成，问过一次，他跟我说的那人是谁，我当时就是就不认识，嗯，我还百度了一下这个人，我说哦，大概有个了解。后来没过多久，我又问了他一次，因为我忘了，嗯，就这个人不是一个
0: 没有啥记忆点。<笑>哎呀
2: ，不要助纣为虐啊！那
0: 回头就因为我火了，你说这我上哪说理去 ？OK， 大哥应该也成熟一些了吧？这么些年了啊、呃，大大大哥还干吗？现在还干？大哥好像越发展越好了啊！真的、啊？嗯
2: 。哎呦，行行行，行
0: 大哥现在跟我装是应该的，<笑>我算什么玩意儿？就<笑>当时不行。那会儿觉得大哥你可别闹了，嗯、你都快灭了，未来是我的。<笑>我现在没有未来，我都没事儿自己跟家听听 VR 的 future，HOT
2: <笑><笑>那个人，对对对
0: 对，不用去想到哪个人身上，嗯、他是一类人。我只是
2: 举了一个例子，<对>聊到了这么一个人，确实，而且以我残存的这个记忆，这个人说了，大家可能绝大部分人也不太知道，或者说没有太……你再
0: 说说，<对>大家再查查，就真查到是
2: 谁了。线索给我合作的可都是很有
0: 名的演员，大家不太知道的就那么几个，也没有吧？你看看我，其实这几年合作演员，我为什么拿到的角色都不好？因为好的都是伴儿。<笑><笑>这长辈都在呢，你
2: 肯定吃瓜唠。还真是，还真是。<对>我我替老张呼吁一下啊，到此为止这问题，他不可能说出这人是谁。你问我，我不记得。这两天不会啊,啊，你
0: 等我成大哥的，我必须得说他。<笑>当年大哥，散了散了散了散了希望大哥大哥应该是好一些了，嗯，希望、哦、希望吧，应该的
2: 。啊，那下一个问题，下一个问题是关于金世佳老师，呃，其实有两个问题吧，我们把它合并到了一起。第一个问题是很多酒友都在问的，就是关于《卡里古拉》话剧什么时候演出。嗯然后第二个问题是来自“好想爱这个世界”的晚风和叉叉叉。金世佳什么时候在演话剧，出现在剧场里呀？好想念那个演完《狂飙》骑着电动车消失在夜色中的金世佳
7: 。各位春日屋的听众朋友，大家好，我是金世佳，非常高兴春日屋三周年，然后也祝贺。嗯，很久也没见大家，因为很久没有去北京。嗯，然后有几个同学要我回答问题，那我们就一个一个来看一下。平时也很少有这样的方式跟大家去交流。金老师，《卡利古拉》话剧什么时候演出？那我们现在感谢啊，大家一直关注我在干什么，《卡利古拉》。希望可以在今年十月底，然后十一月初这样在乌镇戏剧节做首演，但这个事情其实还是要通过乌镇那边的同意，所以说我们也在努力，希望在乌镇，在室外，在一个特殊、特别的地方，跟大家有一场特别的邂逅吧。金世佳什么时候在演话剧，出现在剧场里啊？好想念那个演《完狂飙》骑着电动车消失在夜色中的金世佳啊！话剧的问题刚才已经回答了，可能是今年年底。电动车，电动车好像不是狂飙，是演《威尼斯商人》的时候，因为狂飙是在上戏演的，我当时是
2: 走回家的，走路回家的。对，我觉得啊，金世佳老师是特别重视。卡里古拉这个话剧的，作为一个一年可能发不了一条朋友圈的人，就前阵子我突然在他的朋友圈看到了一条，就是关于这个卡里古拉招募演员以及这个介绍整个这个戏、整个这个戏剧的背景的一条朋友圈。嗯、所有人都说：“哟，居然发圈了！”嗯、呃，比如说什么呃苗叔、呃,呃李叔啊、霍总啊。田园园儿哥、冯一平、冯导都进行了亲切的慰
0: 问。呃，当然这四个都是感觉住在朋友圈里面的人，就是呃，对他们特别喜欢关注大家最近在忙什么。对对对有两位主播，咱们能理解，他们可能要录下一期节目。对，制片人、导演呢，是为了可能看后面的档期有没有什么合作。反正谢世佳就是这么一人嘛，他很很严谨，嗯、然后<对>很
2: 细腻，而且。嘉哥也是咱们春日屋所有嘉宾里面，就是咱就公允的说啊，返场呼声最高的。嗯，确实，因为我在看所有平台的后台，大家的一些评论留言，真的就是很多，可能几乎每周都有人在问说，金日佳老师什么时候能返场？确实，因为嘉哥刚才也说了嘛，他这些年一直在上海，然后有一些自己的事儿。啊、呃，我们也希望，因为毕竟流量嘛，谁不想要？最近,<对>最近没什么戏
0: 了，他要进组了啊！前两、哦嗯、天我俩联系了一下，因为那个戏也找我来着啊。然后,、哦、然后他应该是已经确定了啊，哦、我估计播出的时候大家、呃我不说什么戏就完了，嗯，因为大家知道他在工作嘛，嗯，但是他应该是确定了最近要去拍戏然后我好像是已经死后了，就是目前没有接到任何消息哦，就没还没联系你是吧？呃，因为他中间问我来，他说如果能一块就太好了，因为我们可以三个月每天都见面嘛，聊一聊，喝点酒什么的啊，对，然后下回有机会的吧，他上回还帮我推荐了个戏
2: ，时间没碰上哦，对，感谢嘉哥，一会儿还有嘉哥的问题，大家。不要走开，嗯，很深刻。<笑>下一个问题，呃啊，问下一个问题是问咱们的，呃，酒友陈 ICY 126， 问：现在（括弧疫情过后的鼓楼）还有啥地方能玩能吃？嗯，腾哥，<那>我知道这两年可老去鼓楼某家餐厅吃饭，对对，我老老老去聚人园啊。对对对对对，我发小就是军人园了，就录节目之前给
0: 我发张照片啊，你墙上那个，嗯哦，咱们那个和你睡了那张照片，哈哈哈
2: 。我说你去军人园，他说他老去啊，我没想到
0: 还开着呢，对。我说
2: 生意不错，不错啊，真不错，真不错，嗯嗯，其实你看我有好多年，我就是说我吧，嗯，我有好多年都没有。认真的逛过南锣鼓巷，嗯就是我现在真的不知道南锣鼓巷里还有什么好吃的地方，除了聚恩园和知乐童年以外，呃，我我不建议去南
0: 锣鼓巷里面吃，除了赵宁那儿，因为，它还是偏游览性的地方嘛，对，它不是一个说咱们吃东西去的地儿，坐下好好吃一点，现主要是
2: 逛一逛，对，太熟了，嗯，对，但你要说鼓楼附近，我有一说一，特别认
0: 真的说，嗯。我觉得那小面特别好吃，抄手，抄手，雄记，雄记抄手啊，我们吃了无数年，真的是十，他得开了十年了吧？应就我认为非常好吃啊，就就把着那个南锣北口，嗯，对，南锣北口，对，南锣北口，北那个那个抄手非常好吃。然后，如果要是大家
3: 去鼓楼边上的话，去宝钞胡同，有一家我老去，嗯，叫大理人家，哦，那家也挺好吃的，嗯，专门吃大理菜的。你带我们去过啊？真的
2: 吗？呃，咱上学的时候。
3: 哦，是吗？啊、哦，我我都不记得，我第一次觉得候消费这么高是辣排骨火锅吧？不是，大理人家啊、哦，就反正就是在宝钞胡同口，没错，有一个辣排骨火锅，嗯、进去就是大理人家，呃，那个都好吃。嗯、呃，然后还有就反正我老去吃粥去，去那个。呃、哦，火旗吗？对对对对对，嗯哦、去去他们潮汕砂锅粥，火旗就是连锁嘛，也不用非得对对对。五楼
2: 那个火旗已经反正至少它有一个零九年就在，
3: 对，它有,有一个两层楼的那个，然后上
0: 二楼
1: ，那
3: 个然<后>还
0: 挺好的，呃，那个啥，那个鼓楼吃面稍微贵一点的，有一手一稍微贵一点，一一点哦、对，嗯、但是食材保证好，味道保证好，然后那个是是马姐的店嘛，嗯，这个也是属于北京摇滚乐圈很有名的一个地方，嗯。大家可以去尝一尝，嗯，然后再往再往北走，北新桥红焖羊肉，那是我好朋友的店，那不算，这个那个就是隔一阵去吃一次，对。为它它主要它就是红焖羊肉非常棒，那个东西很香，对，但是它不能老吃，就
2: 是你你会容易腻，对，确实，让老郭听，我觉得我觉得够够用了吧，呃，还有刚才老张说那个雄记抄手，嗯，其实。我之前很喜欢他的前身，然后而且这家前身的店还在，嗯、就是叫零点牛肉抄手。嗯嗯、因为其实说是我听的是江湖传闻啊，是说这个雄记抄手的老板那个闺女那个时
3: 候啊，就是传了
2: 女婿了有，有一段美妙的爱情故事。我我、嗯、我，我我这是网上道听途说的，因为如果不是真的那个，呃嗯、我知道，不跟我们有什么关系？又不是我们编的，<笑>我们也是人看呢，你自己看去。来以讹传讹，曾经。呃，零点牛肉抄手是鼓楼东大街上最棒的抄手。嗯，然后呢，他有老板有一个非常好看的女儿，嗯、非常美丽的女儿。嗯，然后呢，这个现任零点呃现任雄记抄手的老板曾经为了追求这个女孩，在零点抄手工作了很长时间。嗯然后后来零点抄手的老板死活不同意这门亲事。但是又觉得这个小伙子呢，很好，他又觉得很有点亏欠他吧，嗯，等于就把方子给了雄记的老板，嗯、让他另立门户，不要再，哦，时这,这么个故事。嗯、这个是我在豆瓣上看到的，我也、嗯嗯、听说，但是对，但是这个故事传的真的非常广。因为你知道，反正看演出那帮人都知道吧？对，因为你曾经的老毛 live house 就在雄记的对面。对，当时就是只要大伙儿到门口等待演出开始，一块儿喝喝酒、淡淡烟、抽抽烟。对对，对，所有人只要看到这个雄记抄手，大家都会聊起这段往对，对我就是那会儿听的，嗯。其实这个雄记也非常好吃。零点是因为它现在好像关门越来越早了，我们基本上在那边吃饭都是后半夜，嗯、所以就是这两天很少去。但曾经确实我很爱吃零点。嗯，对。然后因为那个时候我每周要去毛拍演出嘛，嗯、能吃得起的、适合一个人吃的，一个是零点，还有一个曾经零点隔壁你们南江<疆>一个人没法吃，你知道吗？弄个
0: 盖饭什么的，完事儿了呗。说实话，我我觉得南江不好吃。
2: 就是不好吃，嗯、就是没人觉得好吃。但就是、那我何必就在那待着嘛？对，曾经你知道，就是那个零点隔壁有一个驴肉火烧，嗯、这两个店你可以互相点，它可以互相送。你、嗯、比如说你，你你坐在驴肉火烧里，你可以点抄手
1: 。嗯、啊啊。我记得。后来没
2: 了
0: 。我记得有一阵儿，零点那店里边还有个店，就他们两家用一个店，不是不是，后来
2: 搬到那边去以后。零点曾经只有他那个现在店的二分之一， 2, 嗯，现在他有一半的店就是曾经那个抄手，哦、呃，嗯、就是他给好像给盘过来了。驴、呃、火,火啊，对对，就是那个驴火，火对对对，对，曾经那个中国摇滚摇滚乐圈吧，嗯、弹琴最好的人都在那个驴火吃饭，因为就是一帮<前>一帮
0: 琴魔对，吧？
2: 对因为你想那个那附近那条街上当时。比例最大的买卖，除了卖游戏的，就是卖吉他、贝斯这些乐器，很多琴行。对,对,对,对，对所以那些琴行的工作人员会在那儿吃。有个值得排
3: 队的东西，但是不是饭店，嗯，是那个山东呛面馒头
2: 。那个我边上有南楼煎饼吗？<是>啊！我说实话，嗯、那呛面馒头确实好吃。我在有一次，<对>是不是就是咱喝酒？呃，我跟老张有一次喝酒，嗯、喝到了那个四点多，那个馒头刚蒸出来第一锅。早上，我们好像记得排队，没排队就到门口，一人买了一个，嗯、就喝完酒，一人啃了个馒头，然后各自回家。嗯，当时是觉得很香，因为你想喝了一宿啊，你看。刚出锅
0: 的嘛，热馒头，而且那馒头很扎实。<对><对>啊、我忽然想起来了，那个啥也搬到南锣外面了吗？居人家哦，啥时、嗯、我我自己很喜欢
2: 吃啊，就是嗯，我个人很喜欢。就是个卤肉饭，反正。但我上一次去是十年前，现在的我不确定了。嗯、十年前那个老头老太太非常好、呃。我前年去嗯，去过一趟，然后那会儿在播，我天，在播古董。哦。然后店里面俩人还认识我。哦。我穿个他的板就去了。呃，还还好吃吗？我觉得好吃、哦、味道没有变化。因为当时十年前我们上学的时候去那家店就是免费续。现在也续，也免费续。然后当时我还问过那个老两口，我说那个最多续过多少？他说最多有人续过六份，就一共吃了六份。现在有
0: 吃播去了，他就是就就挑战去了，是吧？啊，我觉得哎，昧良心嘛，这就是。对，人家人家两口子是好意，让您吃了好饭。他们是不是还没挪？还在那个小小平房里？不，我在现在在那个东大街。哦，就是东大街有一个，以前有个猫眼猫眼的左边的东啊，哦，路北，对，哦，我知道了，嗯，咱这聊个天都在拿08年
2: 的地图聊，你这这都二三年了，哎，那个，那个羊坊还在吗？羊坊在在在在，呃，羊坊山肉其实呢，呃，谈不上多好吃，性价比性价比极高极高，环境极差，呃，买不了吃亏，买不了上当。如果说你想吃便宜实惠。而且我觉得挺正宗的，因为反正我觉得麻
0: 酱特好吃，啊，辣椒油
2: 也不儿棒。对，呃，问问到点儿上了，咱几个正好都是在
0: 那边活动的人。哎，他
2: 对面那满文福还在吗？
0: 好像在呢
2: 。哦，但是生意一直都不好。我曾经觉得满文福很好吃，是好吃啊，这我没吃过，贵，呃，是比比那个贵的。对，好像就是，反正他们自己说他们才是真正的那个爆肚满，这个我不知道，无从考证啊。所有做爆肚的都说自己是正宗的，哎。各位听节目的就有，如果你们有鼓楼附近觉得北京鼓楼附近你们觉得很好吃的馆子，嗯、也可以在评论区给大家推荐。油泼狗肉棍儿面。哎哎<笑><笑><唉>，下一个问题是我看问火总小伙子老师，来自生如夏花 C L C， 想问火总怎么下定决心从国企离职的？是因为已经明确了未来的发展方向吗？万一要是行不通呢？有给自己留好退路吗？来听听火总的回答
4: 。春日屋的各位听众，大家好，我是小伙子。首先祝春日屋三周年生日快乐。呃，非常感谢这位朋友啊，问我这个问题，就关于当时为什么从过去离职的这个这个事儿。呃，其实这些年，嗯、呃。断断续续吧，啊，一直有身边的朋友对这件事也挺好奇的，我也在一些场合回答过，但是我觉得这两年或者说这半年吧，我我好像把这件事想的更明白了一点所以今天也尝试着再来回答一次这个问题。嗯，首先一句话说吧，我觉得在那个时候选择从国企离职是一个殊死一搏。嗯，二零一六年那个时候我三十四岁，然后其实，在之前的很长的一段时间里面，生活是处于一种很绝望的状态里的。嗯，其实现在想起来，当时为什么会那样，就是因为自己一是能力很差，二是也没有勇气。但是在那样的一个状态里，其实人对于自己的一个自我判定就会出现一些问题。也就是说，其实，在很长的一段时间里边，我不认为自己是一个能力很差、然后没有勇气的人。我只是觉得有很多的具体的事情，我在那一刻并没有处理好，但是我其实是有能力把它处理好的。但是，至今如果你回头看的话，你觉得其实不是的。你在那样的一个状态里边，你是无论如何也处理不好那些事情的。嗯。对，正正因为自己能力也比较差，所以所以对自己的个人的判定就会出现很大的偏差。但回到当时那个情况，我就就会觉得就很绝望，因为当时就觉得人生无望了啊！你所有想要的东西、想要实现的生活都没有任何的机会了，就很绝望。然后这个这个东西它不是某时某刻会想起来，而是每分每秒都都萦绕在在身边，所以整个人很痛苦。然后也不知道未来该怎么办，所以在经过很多年、很多次的这种挣扎和尝试之后，终于在那一刻决定就拼了，就殊死一搏了。无论如何也不能也不能这样下去了。所以你说我对于当时对于未来有什么具体的设想吗？我觉得没有，我也不知道未来会变成什么样，而且就是。能够走到哪里去也完全不清楚，然后所以说今天如果回头看的话，那那其实是非常非常幸运的一件事但是我觉得非常有收获，收获了勇气，嗯，然后整个人也变得肯定比那个时候要要能力一些了，嗯，所以还是很开心的，就是还是很很庆幸自己当时做了这么这么一个决定。但如果你要问我支是是不是支持大家也要在这样这样的情况下做这样的选择，我觉得我未必会说你你就放手去干吧，或者是你也要你也要像我一样，或者怎么怎么样，我我觉得我完全是没有任何的立场说出这样的话的，嗯，因为可能面对你的就是一条不归路，是吧？啊，你殊死一搏，大概率就会死啊，<笑>但是当你觉得你生不如死的时候，你就不在乎了啊。大概就是这样，好吧？那也非常感谢你向我提问，然后我也希望这个回答你能够觉得有有意思啊！最后再再一次祝贺春雨屋三周年生日快乐啊！我希望，嗯，每一年都能够顺顺利利办下去啊！那之后也多邀请我上节目啊！嗯，拜拜。对，感谢感谢，感谢霍总。你,你看
0: 人家体制内出来的人，短短的发言向节目致谢了两次。嗯、人家为什么能在体制内干得上去？就这个觉悟，他干什么都会成功的。嗯、我们这么小的一个作坊节目，嗯，受到的这个领导的这个的、这个、关爱
2: ，<对>关爱，对，别有用心的关爱。对。哎，其实没有，腾哥其实严格来说也算是从这个体制内，嗯嗯、对，呃。激流勇退了吗？对，其实火总说这个我特
3: 别有感触，就是包括这个咱们这个同学提的这个问题啊，就是你说人永远都有选择，但是、嗯、你真的有退路吗？其实我是觉得没有人完完全全是有退路的，有后路的嗯啊啊，然后。我我是觉得你出来其实是你遵循自己的选择吧，就是我我们之前老说一句话，其实是选择大于努力嘛，嗯，就是，呃，就看你想要什么。我们当时其实，在在体制内，其实这个可能因人而异，因为我是电视系统嘛，广电系统嘛，其实、嗯。嗯那你你能看到的就是，呃，你你是做制作的，嗯，那你比如说我做了小演播室，我做大演播室，做大演播室，那我做大晚会，嗯，我做大晚会，我可能出外面到外面去做大晚会，嗯，对吧？然后呃我可能做转播，然后我可能做制作，但是你是在你的这个循环里面的，对，呃，它非常的就是我到现在也很感谢我那段的经历，为啥？因为。他教会了我很多的，就是你在你整个这个流程里面，你要有一个全流程的一个思维方式。嗯，但是，呃，他恰恰也，这也是，就是他不能算是一个桎梏，他其实从某些方面其实是限制了你的思维方式。对，嗯，就比如说，可能我做音频，那我，呃呃，我我我去碰碰视频 ，OK， 但是那我去碰编导嘛，不可能的，因为我也当然也不可能去接触到，但是。就是我们跟编导开会，永远是以一个制作方、嗯、一个技术制作人的角度来去帮他们去提一些东西。嗯嗯，当然我当时选择跳出来的点就是，呃，你他其实是限制了你的某一些的想法嘛。嗯、就是人永远不是一个单一的说，说<对>哎，我是一个呃录音师，那我就是在录音这个行当。但是其实、嗯、所有的录音师都是要学电影剪辑的，都是要学这个。呃呃，这个视频的为啥？因为你没有画面感，你混不出东西。然后，呃，但是当，呃，比如说我在我我当时选择跳出来，其实是我想看看外面是怎么玩的。嗯，所以当时跳出来的时候，就是做了一个比较比较新鲜的东西嘛，做 VR。嗯、然后当时 VR 其实就是做全景声，那个其实是。对于做内容的人来说，其实是一个非常有挑战的东西，嗯、因为它其实是你突然开始以第一视角去打造一个新世界
1: 了
3: 。嗯，而这又不是游戏，嗯，那你怎么办？所以它其实是一个有挑战的课题。嗯，其实我当时没多想就出来了，嗯、因为当时还年轻嘛。像火总这个，就是属于已经在体制内有一定的地位了，然后已经<笑>说的我感觉火总。火总下不来了，我跟你说，火总可能
7: 亏
1: 了
3: 。<笑>然后冯局，而且冯局，而而且火总，<笑>就是之前我们也也知啊，就是冯火总其实做了很多的事儿，包括他其实他在的那个那个地方，其实也相对来说比较好，我觉得。嗯。但是其实我们我跳出来，我是觉得说，嗯，第一也没有想过说给自己留个啥后路啥的，嗯、然后。第二一个就是感觉啊，你跳出来其实也没有那么的可怕。虽然就是跳出来，嗯，咱们正反两面说，嗯，你出来你肯定会看到很多的新东西，对，而且你会接触到很多的新的人，不一样的想法，然后不一样的工作方式，以及他们会告诉你很多其他的信息，嗯、你会成长的很快。但是另外一方面是。因为你不在一个巨大的机器里面当一颗螺丝钉了，嗯，然后，那你需要的是你需要给自己找一个方向，嗯、而这里面有可能是，因为你没有一个绝绝对对的保障，当然现在也没有一个绝对的，嗯、就是你在体制内也不可能说你就舒舒服服的就捧个饭碗就跟那对对对跟那混了。现在真的瞬息万变的感觉对，所以就是我们会有焦虑，其实会很焦虑，嗯、对，所以这个后路其实。呃，虽然我说你没有后路，但是，就是你做了选择，你就会因为他得到很多你之前可能看不到的东西。对、嗯，呃，你因为你的选择，你可能会得会失去很多对东西。<对>你可能，所以其实我我是觉得大家不要害怕，对，但是呢，就是不要盲目，因为我我觉得火总也是因为他知道他会开辟到一个什么新方向，而且。其实你的选择永远是天时地利人和全都碰在一起的一个很偶然的成功事件
0: ，它才能成为一个好的选择。得自己想明白，不是每个人都适合体制内，<对>也不是每个人都适合体制外。对的，呢
2: ，对的，对
0: 的你最适合哪？如果大家都适合体制外，体制内就没人了。是的，是的，是的，对吧？还
2: 是适应性的问题。对的，而且刚才腾哥说的那个特别好，就是说你每走一步，你都会有一个新的发现。这就是说，每一步都有一个新的风景。就可能你往前走一步。表面上看，可能是你离你所谓的这个退路、你的这个后路远了一点，但是其实你同时你还往前走了一步呢。你的角度是又会和以前不一样的。就是你怎么选择都
3: 好，<对>但是前提是你一定要对自己负责吧
2: 。也感谢火总，呃，冯局<举>。下一个问题，感谢冯局，感谢感谢冯局。<笑>下一个问题，呃，来自酒友 K P Dings 问主播。我和我朋友都是零零后，两个女生，我们想认真整一个播客节目，记录我们的声音、看法，但也想有流量。求张成老师过来人给些初期建议。你看我们这个播放量，<笑>怎么好意思找我？我能
0: 给你什么建议？我自己在这弄三年了，就这个情况，你去私信一个叫李志明的
2: 人，你找他问问。春茹怎么弄？你就别那么弄。对，就对了
0: 。嗯、来吧，喝一个吧。先想办法认识我们，然后你来上春如。上完以后自己回去做一个播客，
2: <笑>就超过春如了。嗯，哎，这个确实我们也不是一个、呃、做的很好的播客，有一说一啊。所以我觉得我们没有什么资格去给大家建议。反正我个人觉得，喜欢想做就去做。对，那你别拿它当一个。百分之百依仗它的一个<对>一个事儿，流量是。对，你把事儿做好了一点儿一点儿来的。<对>你就想，这是先做内容吗？对，播客我认为是最简单的一种怎么说呢？传媒形式或者自媒体形式吧。就像你平时、嗯、你活着不也得吃饭，不也得去跟人聊天吗？那有的人成了美食博主，对，有的人做了播客。那我们就是因为呃，我们平时也会跟朋友喝酒，那我们就想把它录下来。这个其实。嗯就很简单，我个人有一个我我不知道成不成熟，甚至对不对的看法，就是我我我我我觉得不要想着一上来就很强烈的输出些什么，嗯嗯，确实，我觉得这是一个每个人都不太愿意听别聆听别人观点的这样的一个时代吧，对，所以我觉得你就表达你想表达的，然后轻松一点。对，但是如果说你们是想做那种就是科普性的，或者说是一些专业性比较强的，那我觉得那太棒了，嗯、因为我们几个反而反正是不具备这方面的能力，可能腾哥具备一些，对，老张具备一些，我是一点也不具备，我也不太具备。你看，你想这个编导这个专业吧，嗯、就意味着什么都不干、嗯，结四
0: 方好友，哎、对对对，把所有人的本事剪成一个片子，对
2: ，对广交天下豪杰。这就是本事呀！不不
0: ，就就是骗子呀！哈哈哈，这就是骗子呀
2: ！哎，祝祝顺利吧，祝顺利。这个确实
0: 没有什么，给不了什么建议。我觉得就建我们的建议非常简单，就是动起来。对，这个想法就去做。对，坐着看嘛，对，先入局嘛。对，嗯，做完以后，你你才会发现你是不是真的喜欢。对对，喜欢呢，就会有更多的听众朋友会给你一些建议，你去调整。对对然后自然会认识博客圈的人。我们也是开始做春润屋。不，还认识了很多自然理叔，到时候会会找你们的。对你做得好，他就找你了。<笑>可以，可以。对，<笑>你就到时候咱们就都是日光派对的人。对。
2: <笑>下一个问题，下一个问题。呃，来自还是酒友生如夏花 C L C， 他想问米一，黄米一，他他说米一唱歌很好听，又那么会写，有没有自己出单曲或专辑的打算
6: ？春日屋的听众朋友们，大家好，我是黄米一。听说有听众朋友问我有没有想出单曲或者专辑，嗯，我一直在攒着攒着，也许很快，说不定就是今年，也许会等很久，反正这一辈子很长，一定会有机会听到的。谢谢你们
2: ，来祝春如三周年生日快乐！来来来，哎，米一有空啊，跟冯局啊进修进修。米一是我近几年真的。认识的最酷的女孩之一了。嗯，她不是那种，就是她不说话，或者说是就是特别拽的那种酷，她就是中性酷，她就是一个很女人，但是又很很
0: 酷的一个人。对对对，就
2: 是<就>我说我特别
0: 喜欢，我现在都担心说这种很女人这些形容词，就是
2: <笑>互联网太危险了，<笑>就是
0: 就是明明我们的性别上写着男和女，对，然后我们说管管姑娘或者女士 lady 叫女人。他们就会觉得不好，但你他们可以关我们，从开诚布公的讲，这个我们其实想说的是，我们有的时候节目里说的那些大家的误解，嗯，不会是恶意，对，就是咱们不熟，对，然后呢，大家可能第一次听到的时候会觉得你怎么这么形容啊？我们从
2: 小的形容是这样的，而且欢迎指正，但是你要是较真儿，我们脾气也不是特好，而且我们也没有牛逼到或者蠢到把这些东西。我们就可以剪了嘛。对啊，就是哎，所以对，感谢米一吧，这个这个，我们刚才是玩笑啊，就是感谢黄米一老师。我其实，我不，我其实也特别期待他出专辑。我不，我不跟你说了吗？那个，只有那次录完那个歌，嗯，最后那一段，我说我听了好多遍。我在剪的时候，我在剪的时候，我都来回来去的听了好多遍。即兴的东西。对啊，嗯，说起
0: 来好久没跟他即兴了，因为没有出现在一个剧组里。哈哈哈。祝米一三周年生日快乐！<笑>来来来
2: ，嗯，下一个问题来自一个不会跳舞的花生壳，他想问语文秋实，语文老师，因为看了您二零年发在微博的您父母在往年生日时写的信，感觉很受触动，想问一下，您当时第一次看到时，能完全理解当中的处事态度和父母的某种期望吗？或者有没有后来的哪些生活经历让你回想起来那些信里的话呢？嗯，语文老师
8: 是这么说的。呃，这位朋友的这个问题我看到了。那个啊是这样，那个20年发了那条微博是我在30岁生日的当天，呃，翻到了一些过去的老照片童年时期的，然后在同样的这个呃拍摄的这个地点，然后又重新翻拍了一组。然后发了个朋友圈，发了个微博，然后包括还有几封父母在我不同的成长阶段的某个时间节点给我写的几封信。说实话，那几封信，呃，大部分我记得啊，都是那个什么学校学校布置的任务，其实是他们在完成任务，呃，但是写的很用心，这样我父母写的很用心，然后也很认真，因为我记得我小时候我还对比了一下我其他同学他们爸爸妈妈写的信。我们还互相传阅了一下，有的就是甚至很潦草、很敷衍。然后，呃，我当时我记得我发完朋友圈以后吧，然后我好多朋友就是生活中的朋友给我在下边评论，说就是非常感动，就是大受感动，尤其是一些初为人父、初为人母的一些朋友，就是他们就是站在。呃，得到了父母的身份以后，然后再去看我父母给我写这封信，有的甚至就是说就感动的都已经哭了。呃，我特别能理解，我特别能理解他们的这个心态。但是我可能从生物学的角度啊，从这个生理上，我还没有作为做一个父亲，但我就是确实是从生物学的角度上，我无法直接的感受这种情绪啊。但是就是我可以站在他们的角度去完全能理解这种情感。呃，但是当时啊，你比如说，当时我在收到这封信的时候，就有十岁的时候，十十四岁的时候，包括成年成人礼的时候，呃，读我父母写的这些东西，其实没有什么特别深的感触，呃，包括一些更深入的思考，其实这些都没有，就是直观的感觉到，哎呀，爸爸妈妈就是对我非常用心，然后他们在我身上付出了很很多的爱，也就也就。点到为止，也就到此为止。其实没有什么太深的，一呃，没有什么太深的触动，更不能提，就是说，就就说当时就能理解某种处事态度和父母的某种期望，其实并没有。但是回过头来，我在三十岁当天，我看这些东西，有一种恍然大悟的感觉。但是，呃，怎么说呢？就是从他们那些文字里边，你能读到某种隐形的期望。那种隐形的期望呢，嗯，让我是。这不能说让我不舒服吧，就是有一些，呃，不同于当时那个年龄，就是，呃，产生出来的一些异样的异样的感觉吧。比如说，我父母经常会就是我写的那个信里边老说，哎呀，他对我就是小时候为了这个，呃，教育我也好，然后在生活中照顾我也好，他们费了多少心，在工作百忙之余，在出差之余，然后给我们省下钱买礼物，什么那个那个那个那个。那个那个呃，为了买个奶粉，走了换了好几家商场，就是他告诉我他们有多用心。然后包括我再大一点儿，我这个父亲跟我讲，就是他小时候生活的年代啊，就是我所向往的那个啊，呃，动荡的年代。呃，他失去了父爱母爱，然后流落街头，完全没有我现在优渥的这种生长环境。呃，觉得我们这一代人很幸福。当然，他们那个信里边也就点到为止，也不会说直接特别直白的告诉你说我们对你的今后、对你将来有什么、有有什么样的期待，这个其实也没有写出来。但是你读到这儿，你就会感觉他有一种隐形的期待在里面。啊，我那会儿我们那个环境是什么环境？我们受了多大的苦？我们现在我们做了父母，我们把所有的爱都，都倾注在你的身上，所以你今后应该怎么怎么样？总总觉得会有个下文但是好在我其实我其实特别我特别感激我的父母，我特别感他们特别的好。我真的觉得有时候我还因为我我是这样，我跟我的家庭其实很疏离，但是我们又很和睦，呃，没有什么。就好多，我听到了很多就是家庭家庭关系破碎的故事啊。我们一直家庭关系非常的和睦，呃，从小到大，然后他们也给了在我成年之前，就是在他们的庇护下给了我很好的生长环境，呃，这个我很感激他们。然后包括他们也给了我很大的成长空间，没有他们不是很强势的人，不像有的父母，他们对孩子的成长就是呃约束性很大，他们不是这样的，所以我我特别感激他们，但是。你不能说就是他们没有表现在外面，没有把他们的一些呃这些心理上的一些一些动因啊，包括他们的一些对我的期待表现出来，就就就说他们没有，其实还是有的，肯定是有的。呃，尤其是我这几年对他们的观察，然后对他们的了解，然后以我现在这个年龄去观察父母，然后回望父母过去的这个呃在我是陪伴在我身边的时光，你确实能能感受到。其实他们的这种强烈的心态，对孩子，呃，今后的期待，就这,这种这种这种特别强烈的期待，不亚于其他的那些看起来很强势的父母，但是他们没有表现在外面。呃，这些我，但是我我希望都是可以跟他们沟通的。我希望一个良好的家庭环境，其实是，哎呀，我不太喜欢，就是说跟父母，呃，一就是特把长个尊卑分得特别清楚，我还是更希望能平等的，就是对互相对待。然后，呃，相对来说，像是生活中的朋友吧。当然，肯定不是那种无话不说的朋友，甚至你跟他们就是可能会比你生活中的朋友更疏远，要疏远很多很多。但是，就起码是在相互尊重，然后，呃，比较平等的关系上，我觉得这种这种关系是良性的。呃，然后我后来确实也没有回想起来那些心里的话，也也就是三十岁那天翻出来的时候才看才看到。然后也有了一些呃新的感受，然后还有另外一种心态，就是我读了这个，我就我特别心疼我的父母，我特别心疼他们，因为我真的是从里边读到了一层，就是说啊，不光是对你所谓的那种那种 push 啊，就是隐形的隐形的期待，暗藏在他们的文字当中，倒不不光是这些，我是觉得，哎呀，一个年轻的，一对年轻的夫妇在成为了成为了父母以后。他们真的是丧失了一半的自我，真的是丧失了一半的自我，包括他们的生活空间也是在被挤压。呃，他们把生活的重心大部分就开始就是呃偏向于自己的孩子了。就是我感觉这个事儿呢，对于我起码呃，当然啊，我不能用我的这种想法和我的心态，然后去强加强加给别人。但是在我看来，在我这个、在这个阶段的我看来。我还是觉得还是挺恐怖的，我还是特别需要我自己的空间的。当然，对于他们来说可能好一点，在那个最棘手的那几年，我上幼儿园、小学的时候，他们给我送到送送住校了，我觉得还会好一些。但是我后来啊，包括后来，尤其是我再大一点，我父母，我父母就是呃，比如说最近现在现在这个阶段，他们退休了，他们的生活重心又回到我身上，又会回到我身上。我也经常会跟他们说。就是说，哪怕说在这个阶段，就不同于以往啊，不同于我上小学、初中那会儿啊，也是他们这个呃人生中活动能量最大的时期啊，也是他们在发展事业的时期，也不同于那会儿了。就是你们现在真的在这个阶段，更应该给自己找一些生活空间，就不要把太大、太多、太重的重心，然后都放在我身上。呃，我觉得这样呢，一个是对你们对他们自己的这个晚年生活。呃，就有一个有一种积极的引导，然后同样也是对我们的这个维持，就一个良性的家庭关系，也是有有帮助的。所以，我希望他们也都能也都能就是呃，回看他们给我写的这给我当年写的那几封信里边，也能有也能有这方面的感受，也能也能回望出一些，也能呃回味出一些不同的滋味吧。我觉得。然后我当时我发的那个微博，我最后我还补上了一个从书里边。摘抄了一个，呃，摘抄了一句话，呃，就是一九六八年美国那些年轻人啊，中产阶级参加运动的年轻人，他们的一个呃偏向于很标语化的一句嘛，就是，呃，一九六八年流行一句话，就是说不要相信任何三十岁以上的人，这是一种年轻人对成年世界的一种宣言吧，呃，这个我是想消解一下前面父母呃强加于你身上那种呃。期待性的东西，然后诉苦似的那种那种倾诉，把那些东西消解一下，然后就是摘抄了这么一句话，也是也是我的一种宣言，也是在三我迈入三十岁，我成为这些老家伙，已经向这些老家伙的行业行列里面靠拢的靠拢的我，然后所做出的一种宣言，然后也是一种自我剖析吧。希望我不要变成那样，就是哪怕我现在没有成为父母的、没有成为父亲的打算，那哪怕有朝一日我真是成为父亲了，我可能也有不同的感受，就是那些生理性上的那些东西马上又涌现出来了，啊，就是对子女的关怀，然后要需要的回报、所寻求的期待，可能又又出来了，呃，但是我特别希望我能平衡好这些，我去，呃，呃，能营造出一种新的。呃，哪怕是一种就是更健康、更良性、更现代的一种呃家庭关系，就是这样。就是我是重新读到那些那那那几封信，然后产生了一些这样的思考。哎，我每次读他朋友圈，我都想起立敬个礼。<笑>那种<这>，李龙、嗯、这个确实，他他是
2: 灵魂里的。哎，我还挺想看他新的话剧的，就是、嗯、我挺想看他演喜剧之外的东西的。其实，就是说实话。之前的影视作品也有限，但之前他的线下的话剧，说实话我也没看过。我我就一直就不认为宇文是一个最擅长演喜剧的人。嗯、他其实演
0: 严肃、嗯、的,的东西会会非常优秀。嗯，当然了，喜剧演的也好，嗯、只不过是你会想象到，如果让他演一个很严肃的东西，他会做的非常棒。对，嗯、对，
2: 肯定会有机会，的。是这么好的演员。下一个问题来自猫仔的小事。想问一下房老师，在这个内卷时代，应该选择躺平还是跟上内卷的脚步前行？为啥问你呢？我也不知道，他可能觉得你躺了。<笑><笑>是，确确实是我，嗯、我可能在前前几期，尤其是之前退休的那期节目之后，大家可能都觉得我躺了，大家可能觉得我生下来就是一个躺着的人。嗯。我真的觉得无所谓的，就是哪怕你是选择躺平，嗯，我不，我不觉得这有什么错。因为每个人有每个人的志向，每个人都有每个人的活法。然后，因为我个人是有一些我的信仰在，所以在我的那个信仰里，没有绝对的对，也没有绝对的错。嗯，就是所谓的躺平，那你只躺得多平呢？我相信也没有一个绝对的躺平。对。呃，你要呼吸，你要吃饭，你要吃饭，你就想吃更好的饭；你想喝水，你想喝更干净的水，想呼吸更好的空气。嗯,嗯，我相信所有的东西都是在你每一个当下、每一刻，你都会有一个新的想法。可能你从小你就想躺平，当你躺到二十岁、三十岁、四十岁，甚至五十岁，总有一天，你有可能你会变。就是说，你不是说你真的一辈子都要彻底这样，我不相信有一个人是能够从小到大，从头到尾一点变化都没有的，我不相信这一点。所以我觉得所谓的躺平或者所谓的内卷，它都是一个相比较相对的状态。嗯，对这种问题真的没有一个标准答案的，每个人都不一样。我真的认识我身边的有的朋友，呃，算是比较躺平的，我觉得他们很好。嗯，谈不上羡慕，但我觉得他很快乐，而且他很自由，而且我觉得。那个躺平的状态对于他来说没有任何问题，嗯，然后也有一些我觉得已经过得很好的朋友一直在卷，虽然我有一些不理解，但我觉得我也没有什么可不理解的，人家愿意这样
3: 。对，就你找到你自己的落脚点吧，我觉得。对，就躺平这个事儿，其实大家的定义不一样。嗯、你说真的躺躺多平叫平呢？嗯，对我们。我之前不是在大厂嘛，然后大厂有卷的，有躺的，但是他的那个躺可能在其他的地方一看就也挺卷的
2: 。有人很喜欢那种卷，对，有人很喜欢那种，或者说有人很喜欢
3: 躺。<对>我觉得你自己舒服就好吧。对，这个真让你躺，有些人还躺不
2: 下去。对、嗯，对。对哎呀，然后，然后下一个问题。嗯土豆泥是我今天最期待播放的，嗯
0: 嗯
2: 、我知道是谁了。呃，纸访舰长问强皮哥，问赵宁啊，赵宁老师，赵总，赵会长 ，sorry， 强皮哥家的土豆泥里到底有，到底都有什么？呃，那个呵呵你们自己听
9: 吧
3: 。就、嗯、我们全体起立
9: ，春日屋的各位领导、同志们、朋友们。大家好，我是墙皮哥皮皮。首先，我代表不了，仅代表炙热童年、聚恩园和席卷烂肉卷饼全体工作人员，祝春日屋三周年生日快乐！为了人民生活质量的提高，为了新时代人民对美好生活的向往，公开土豆泥配料是必要的、迫切的。对于执坊舰长提出的土豆泥配料问题，我在此郑重说明一下。经制热同年一致同意，现公布土豆泥配料名单（括号根据配料含量多少排序，反括号）。土豆、鸡蛋、火腿肠洋葱、沙拉酱、食盐、胡椒粉，名单公布完毕。最后，欢迎大家到《炙热童年》店里品尝并
2: 合影。我我我分析啊。那个赵会长他可能想表达这个意思，就是他们家的土豆泥跟一般家庭的土豆泥没有任何区别。嗯
0: ，反正我我
2: 听了一下那个配料，感觉区别不大。对啊，土豆泥基本就这么做嘛。嗯、对，只要有心，人人都是食人。对，然后之前我还听过一个，我不太会做饭，我想求证一下，所谓的这个配料比例也并不是说一定要按照那个比例，因为每个人不同的环境、嗯、不同的锅、不同的、嗯。容积是不一样的，<对>做饭
0: 就教不了，这就天生
2: 的东西。<对>我从小
0: 就会做饭，我第一回做就会。对，对那你说适量这是什么东西呢？就是对对，对少许。
2: 对，你就大概就知道是、嗯哦、可能这么多。下回我帮你们问问那个赵老板家的春饼、金饼
0: 、嗯，金<饼>荷
2: 叶金饼的配方。不夸张的说，我在北京没吃过比他们家。好吃的春饼或者金饼，
3: 他最近新出一个那个酸菜炖肘子，
2: 还挺好
0: 吃的。那出出一两年了，那得特长是吧？嗯
2: 。就我之前是石板酸菜肘啊，那也是我觉得聚人缘能排进前五的菜吧。嗯，说
0: 反正从他们家上那个菜零差评，零差评都觉得好。嗯，对
3: ，那吧，了，祝那那得跟叔叔说句对不起，赵老板
2: 生意兴隆
0: 。所以你看赵宁那利润那么低。啊，他还能挣着钱，嗯，这就说明买卖好好做就是好买卖，就是确实，他可真不贵，哇，聚恩园可真是不贵啊，对，确确实不贵。感恩土豆丝进去直接点第二份的价，你就跟他说我不要第一份，我就要感恩价。哦，对他家土豆丝是有第二份半价嘛？哦哦哦，好吃，那东西卷春饼。所以你就明白了，第一份里面挣的钱足够上第二份。奸商。人品有问题，欢迎关注赵宁的那个哔哩哔哩啊。哦，对对对，谁
2: 老老菜，白菜，
0: 嗯，他们一块儿弄了一个，算是有探店，有做饭，然后挺有意思的。对
2: ，虽然没有《春日物》
0: 好玩吧，但是我觉得也也。还有小剧场啊，就是就是爱好者们就非常喜欢表演。我那天跟老蔡说啊，我说你怎么你们怎么非得弄个小剧场？对，到时候你是天天拍戏，我们就好不容易能给自己演个戏。我说我天天拍戏，哪有空看你那玩意儿？嗯。是挺好的，大家关注一下，反正比春如差点也有限啊，播放量比咱们好很多，嗯嗯、好很多，<笑>还是两位网红老师
2: 、哎，嗯。然后下一个问题还是生如夏花 C L C， 想问一下主播有没有可能像之前日谈三周年那样，请来过节目的嘉宾一起演唱出呢？十分想看这个说过，我们说过好几次了，有点请不起了，有心。无力，无力<礼>，不是，就是现在，请大家真的请不起，就是，而且确实，在前三年我们本来就没太办过演出，再加上前三年的状况，我们肯定不敢动。嗯、然后今年呢，确实这个演出市场好起来了呢，老张就好起来。了。确实
0: 吴嘉宾最便宜的就是二分木，剩下都贵。呃，和你呢？<笑>我不想请他，真的。<笑>他们还在排练，我前几天问来着。哎，你跟冠森现在谁
2: 贵？
0: <笑>演出？冠森长期不在中国待着啊，他回来了吗？不是，回来了。就我，你不知道他们多少钱？呃，应该没你们贵吧？应该吧，他们又比我贵，<笑>他就不玩了呗？<笑>你怎么办呢？人家马迪、刘恋、梁维嘉、辉哥,、嗯、哥、许军、辉哥、许军，这都什么价儿的艺人
2: ？我们确实很想，就是。找一个大的 live house 或者大的体育场，酒水招商招的特别好，全是那种极限的。这东西都不用说,说，说赤乳版就是哪个主办方都办不了这个拼盘，就是
0: 这个成本是承是是承担不了
2: 。这是个音乐节，就这，就是如果这是音乐节，知道吧？对，
0: 嗯，六百一张票就让人骂死了
2: 。哎，你你们这么想啊？就咱们春如过往的音乐人嘉宾，嗯、按即使是按拼盘阵容，咱拉三四个队儿，三四个人演一场，也势必有一个是音乐节压轴。呃，差不多的这个这种、嗯，反正我知道大家所有人的价我就跟大
0: 家透个底儿，嗯、这东西办不了，就是六百块钱一张票，我们卖一千五百张票都不一定能回本，嗯，就这么个情况，确实，而且哪有品牌卖六百一张票的？嗯、这不开玩笑呢
2: 。但是呢，我们也在通过我们日复一日的陪嘉宾喝酒、陪嘉宾玩耍，我们试图在日后聊这个价格的时候，我们能够打下来一点点。这个我们打不过他们的公司嘛？这个这这。<笑>能不能呃打掉？比如说比市场价格低 80% <笑>做公益嘛，<笑>嗯，最好办的。那咱也公益了呗，咱肯定得公益啊。他们给春主演出，我觉得就算公益演出，扶贫嘛。咱们都<笑>就现在也是比较重点的一个项目。然后到时候底下观众啊，什么这些其他的嘉
0: 宾都来看，嗯、大家想看的人，我们都请不起，<笑>请得起的呢？你们真的想看刘鑫和您我们仨拼个拼盘吗？对吧？就这么简单的事儿，难度很低，好吧？随时都能办、呃。演出服，嗯、你们要想看那个二十套演出服也是可以的不
2: 不。努努力，我觉得，嗯啊，因
0: 为实现难度很高，因为我们嘉宾走的太快，现实
2: 确实发展的速度超出了我们的控制能力。最、嗯、近咱看日坛三
0: 周年的时候，请的这些老师们，当时也都不贵。嗯，那会儿大家都还没有达到现在的这个发展，当然这也是随着从业时间越来越久。对，嗯，你想日坛上过多少更优秀的音乐人，他们不也没请吗？就是贵
2: 啊，嗯、但主要咱这不是那个样本样本数量少吗？咱就请过这些，还都还都火了、嗯，就算算就是岛屿都
0: 算便宜的，可能你就想想这是个啥成本？丢护<笑>车、岛屿，这都算便宜的对、嗯、对。马迪留恋，我就不说办个拼盘了，就办音乐节，嗯、你买不买票？就这个阵容
2: ，嗯，
0: 哎，酒水放题，努力
2: 努力努力，努力努力来来放放题。<笑>那这呃，门票、啊、两三千，两万一张，爱看不看。电子好像就真的有能炒的，带卡座的那种，嗯、差不多。但咱拉不下来脸干这事儿啊，还得跟大家处呢，这不能说就这样。对对对。对对对基本都知道咱们地址，
0: 你这哪敢这么干事儿？<笑>基本都知道我地址，<笑><笑>对，这不好不好。完了，看看吧。如果要、啊、是有什么机会，有什么商业有关的，就是明摆着说我们自己贴钱做这东西做不了，因为它实现不了。嗯，有商业的机会或者某一个契机的话，我们一定是愿意有这样的机会
2: 的。对，因为大家因为春日屋相聚的嘛嗯。嗯。下一个问题还是问嘉哥金世家。来自酒友水有好的昵称，请告诉我。想问金日佳是如何做到一世而独立这种境界的？我好羡慕。是什么让他开始有了这种转变？想
7: 问金日佳是如何做到一世而独立这种境界的？我好羡慕。是什么让他开始有了这种转变？一世而独立，我不觉得我一世，也不觉得独立。大家不要这么。捧杀我，我觉得我只是在寻找一些真的东西，或者说是我认为真的东西。因为从历史上来说，无论是哪个国家，一定是假的东西比真的东西要多，或者说有些人为了某些利益，就故意让你去看到一些假的东西。然后在历史的发展过程当中，一些真的东西就会被人们所遗忘，或者说是故意的不去注意。那是因为假的东西方便嘛，现在大家都要怎么方便怎么来。但，嗯，我觉得方便不是一件好事儿。就好像你坐车，比如说从上海坐到北京。嗯，你可以坐火车去，六个小时，然后你可以在火车里，在高铁上看窗外的风景，看见树，看见村庄。你也可以坐飞机去，你可以在两个小时就到北京。但是你不知道你怎么到的北京，你只知道我从上海到了北京。但如果你是从上海走到北京，你就会知道啊，我该往哪条路走。我现在到了另外一个什么地方。比如说，我是先往无锡走，还是往杭州走？然后杭州的农村是什么样的啊？这儿有一个什么样子的公公交车？就其实到达终点并没有意义，或者说并不是最主要的意义，而是如何到达终点才更有意思。我觉得人生也是这样。我想有名我想有钱，这是一个目的，但是可能对于我来说。我不想碌碌的过一生，可能我在追求一些更无聊的东西吧，就是如何让自己的人生变得有意义。对你来说的有意义，当然那个有意义不用太大，我觉得你的父母会觉得你是个好儿子、好女儿，你的老师会觉得你是个好学生，甚至于将来你做了老师。你的学生会觉得你是个好老师，这一切都是有意义的。最重要的是你怎么看这个世界。这个世界从来没有变过，变的只是我们。有的人强大，有的人弱小，有的人正直，有的人卑鄙。所以他们的世界就变成了我们看到的他们的世界，而不是真的世界。世界永远就是这样。是什么让他开始有了这种转变？我觉得就是。思考吧，学习跟思考。一生可以过得很轻松，也可以过得很充实，也可以过得像没过一样。人世间走一遭，还是要有点儿头的吧。冒险，我也觉得应该是一种冒险这种方式。你就当是一个，比如说，玩游戏，就是一种冒险。那我觉得我也是这样想演话剧、做剧场。人家说你没必要吧，拍戏也能挣钱，你做剧场肯定不挣钱，反而要自己去搭钱进去。但是我觉得，如果我只是一直拍戏，一直拍戏，人生好没劲啊，就是。我也没有办法提高我自己。做话剧是因为我真的在疫情关在家里的时候，深深的感到一种对自己的不满，对自己无能的不满，对自己能力达不到的一种不满。我今年37岁，我觉得我如果我不再努力一把，不再逼自己一下，可能我一辈子就是这么一个人了。我没有任何的自己得以夸就的地方。所以，也算一种未赋心词强说愁。六死三流，一回
2: 头，想到什么就去做吧。我觉得嘉哥特别适合做一个一个人的那种播客节目。我还挺想看金世佳演独幕的一个人
0: 的舞台剧的、哦哦、独角戏。舞台剧啊？对，就是独角戏。哦、完全由他来掌控这个舞台的节奏。嗯应该会很有趣
2: ，对，因为嗯私底下接触这个人，感觉跟他在舞台上、在镜头前说话的方式、表达方式特别不一样
0: 。我我个人接触，我还是觉得金世佳是一个偏内向的人。嗯、就他虽然说从事演员这份工作，他可不是一个特别，就是怎么说呢？就是大家标准认知里面演员很会搜索，然后特别愿意去、嗯、对。对打点上下，他就是我，<对>就是这样一个一个人。他也跟
2: 朋友玩，但他不爱去那种。嗯、他跟朋友玩，他也是他看咱在那玩，笑呵呵高高兴兴的，他笑呵呵的在边上看着。对，对他真的过得很自在，我觉得很自在，很自在。当然，这个自在呢，也是有有基础的呀、啊。很多很多娘呀，就是也就是也,也帅，演的也好，然后喜、嗯、爱他的人也多。嗯，要是我我也特自在
0: 。我我要是你你就彪了。要是你你,你没准都坐牢了，真的、啊。<笑>以我对你的了解，<笑><笑>你那个自在我才知道什么情况。<笑>嗯，夏洛你。要是你可能，下春日屋三周年的嘉宾换一波人，主播是吧？不是，就是你在那里边录的，<笑>嘉宾的档次再往上上一波
2: 。哎，问你的下一个问题。呵呵呃，看见我，请让我滚去小喜。请问《九宝章程》的书还准备出吗？或者账号连更一期的小说还记得吗？然后还有一个问题啊，这两个我觉得并在一起吧。来自修的一只李呢呢，土张，这是中文吗？刚才说的。呃，他最后那个是英文啊，嗯、修的一只李呢是中文，嗯、然那个呢是拼音，哎，那不重要。土张成，看一个图书馆的书能写出来老张的词吗？得看什么图书馆，写
0: 不出来，写出来我就抄袭了。就是这个文字它就那么多，大家只是在排列组合、啊，它都没有那么多高深的东西。嗯语文老师教大家的就是字念什么，嗯、理解都是自己的嘛。嗯、对，这个最重要。第一个问题我也想
2: 问，你那书怎么着？我写我写着呢，我
0: 写着。好好好好但是，首先第一，呃，我们因为也有计划聊一期关于书籍的东西。嗯。我跟几个作家、出版社都聊了
1: 。嗯
0: 。呃，出书的收益是极低的。对。当然，这对我来讲不是为了挣钱。嗯。但是我的时间成本，因为我这两年没怎么拍戏，然后乐队情况大家也看得到。嗯。我需要全力以赴的去生活，保证我的生活正常运转。嗯嗯、所以时间轴上我是没有时间把。如果我全力以赴去写书，嗯、我应该就住不在东坝了，嗯、就是这么一个情况。<笑>但是没耽误，我也写着呢。嗯,嗯,嗯然后我是一个很喜欢文字的人嘛，所以一定会把它写出来的。嗯，之所以《鹅兽集》没有再再更下去，就是因为我在写后面的东西嘛。嗯。就是慢慢等吧，就米一那句话嘛，反正这一生还长着呢。嗯、对，嗯。然后第二个问题就是，我想你比我有文化的人大有人在，只不过是可能大家比较喜欢我的这种输出方式，因为你听我的歌嘛。嗯。嗯我也觉得许军的词儿好多写的特别漂亮，我也喜欢马迪写的好多词儿。嗯。然后，对，就每一个人都有自己的对世界的一种输出方法。嗯。呃，当然，多看书一定是很有好处的，就是让自己的。你手里头有十七张牌，一定比你有3张牌赢的概率大。对，因为他出顺儿，你能接得住。<对>就是用这么粗俗的办法跟大家去解释一下这件事儿。对,对，保持阅读的习惯，然后这个派克特的一句歌词叫“别太在意网络，多在意你的审美
2: ”嗯。对，很重要、嗯。下一个问题就是关于马老板跟你的酒有。六六一五凌晨一点。马迪老师、袁斌、大帅哥，他们这三个人啊，什么时候能有专场巡演？还有九九归一万问马大爷跟二番木能有合作吗
6: ？什么时候办专场巡演？应该是今年下半年吧。呃，年中的时候应该新专辑就可以做完了，下半年再安排。嗯，什么时候跟二番木合作？有机会啊，这事儿得碰机会。大家都有一个很好的心境、很好的空闲的时间的时候，可能会更容易碰出点新的东西。嗯
2: ，还真是。你没想过跟老马合作个
0: ？我俩合作最大的问题，大家都知道是为什么呀？就是我们都有公司嘛。嗯，他不是个人合作，就是这是我们的工作。嗯，然后公司之间达成合作是需要很多事情去沟通的。嗯，一定会有机会，就是我们俩。首先私交很很好，然后再加上我们又，嗯，老一块聊聊音乐的事儿，他也帮助了我很多。然后我们一定会努力的留一个什么，老了以后跟别人说这是我们俩哪一年做的东西，以证明我们的友谊经历了多长多长时间，或者说我们的那会儿多么可笑
2: 。但是这东西就得得有契机。然后摸鱼人能有什么坏心眼儿呢？和。谁有好的昵称昵称，请告诉我。都在问你什么时候在演话剧，以及什么时候再一次参演《七平米》。嗯，
0: 其实什么时候都可以，因为说回去就回去。嗯，但是呢，呃，大家都知道我们那个剧组感情特别好嘛。嗯，就是因为大家都知道很难再齐刷刷的在一块演那出戏了。因为都有往后的发展，嗯、就如果一生我们都在一块演《金星米》的话，我们应该这辈子过得都不是特别好。哎，那比如说其他的呃话剧、舞台剧的机会，你还愿意演吗？我是愿意演的，我很喜欢舞台这个东西，嗯、然后我也喜欢表演嘛。嗯，呃，《金星米》其实还有机会，因为今天我们还自己群里面在聊，又要换理想。哦，嗯，理想的时间也有问题，然后。我也在想这件事儿，对，就是我对那个东西有有十足的感情啊。它占据了我，嗯，无论是经历还是时间还是情感上都很多很多很多。对，嗯、对，然后包括，呃，每回我回去演的时候，开场我唱《七星里》和新来的朋友唱，对于台上那几位的感情是不太一样的，<对>因为我们是，就说白了，我是亲爹嘛那，那我自己写的歌，我们见证这首歌诞生的过程。嗯。后爹对孩子也许也很好，但亲爹就是亲爹嘛，他就这么一个道理。嗯，就机会肯定有。这个我们之前说过，某些重要场次，比如一百场、两百场、三百场这些东西，嗯、就大家全员呃回去演，演员有轮换很正常，嗯、作品能留下才是最重要
2: 。嗯，下一个问题呃还是问嘉哥。啊，哎呀，对不起，这字念什么呀？啊，哪儿去了？金视加那个成是吗？应该,应该是。不好意思、啊，就叫你阿成了。<笑>想问金世佳，他现在真的不说一句谎话吗？遇到不能回答又不想撒谎的时候怎么办呢
7: ？想问金世佳，现在真的不说一句谎话吗？如果遇到不能回答又不想撒谎的时候会怎么样？嗯，谎话可能不说呀，还真是。但是呢，有的时候会不说话，我可以选择不说话。但是，就像大家看到的那样，现在需要说谎话的场合越来越多了，所以可能我能出来的地方就越来越少了。但我觉得不是一种说谎话就是你人很低低劣、很卑劣，并不是这样，只不过这是我的选择。我的一种幼稚、执拗的一种选择。反正做什么决定，你自己要承受这个后果、担这个责任。你如果觉得这个后果我承受得住，你就可以去做。凡事还是量力而行吧。行，差不多。那祝春日屋三周年
0: 快乐。我们有机会再聊吧。我不太相信有人能一生不说谎，<对>因为，嗯，因为大家要要工作，对对，要要跟社会接触，<对>不是我们要说谎，<对>而是这个社会上必须的。如果全人类都可以做到不说谎，对吧？这不不现实啊！这你在一环境里面，就得不
2: 说谎，有一些谎言，有的人爱管他们叫善意的谎言，这个我不太认可，但我我我愿意称他们就是有用的谎言，嗯，就是。在某些既定条件下，对，这是最好的解决办法。对,对，你要达到你的目的，咱且不说这目的是好的目的还是坏的目的吧，反正就是，你觉得，在你看来说谎是让你达到那个目的比较好的一个途径，因为你说谎，好多时候它牵
0: 扯的不是一个人的事儿，它<对>是一堆人的事儿。这个，这个事件可能是 A 和 B 之间的事儿，它可能牵扯着 C、D、E、F、d E 一帮人。对。所以不得不用这个方式先去应对他，然后，所谓那些被称之为善意谎言的事儿，就是先拿这个搪塞过去，最后还是要解决的。对，对我也跟你说，那会儿其实不是这样的。对，对对，不知道，我们也我们也是一帮三十多岁的人，<对>我们的父母依然也在思考，你全人类都在思考这些问题，对,对吧、嗯
2: ？对，父母在想怎么在跟孩子不撒谎的情况下告诉孩子或者教会孩子一些事儿。对，然后孩子呢？还是在想怎么跟我爸我妈撒谎，说我去我妈不是故意的，就是我迷路了走进去了。对我，我心还是在学习上的。对我是爱学习的。哎、嗯，然后下面几个嘉宾回答的问题呢，都是一个问题，其实也是我很好奇的一个，所以我们问了几位来过春日屋的音乐人，这个问题来自胖炮，呃，他想问所有自己做过音乐的嘉宾，谁都行。问题是你们觉得自己的歌曲收到最高等级或者最棒的评论是什么？有没有哪首歌的哪个评论让你觉得这首歌值了？嗯、就冲这句话就值了。然后呢，我们请了几位来过《春人屋》的音
5: 乐人朋友回答一下这个问题。第一位，盛帆老师。Hello， 吃人屋的听众朋友们，大家好，我是刘叶斯帕姆 ，AK 生番，来自丹镇北京。在这里要祝福春日屋三周年快乐啊！然后也很荣幸受到了成哥的邀请，让我也来回答两个问题。那么第一个问题是，你觉得自己的歌曲收到最高等级或者最棒的评论是什么？或者有没有哪首歌的哪个评论让你觉得这首歌值了？冲这话就值了。呃，那么我把它分成两块来说啊。首先说，我觉得挺棒的一条评论是什么？那么是，我刚才看了一看啊，是出自我那一首歌，这首歌里边的一条热评。其实很多歌曲的热评都是我觉得看的我自己也是热泪盈眶的啊。然后那一首歌这里边，我记得有一条我还是看的还挺感触的啊。他是这么说的啊，这个用户名字写的是生翻牛逼啊，生翻 NB 啊，他是这么来写的，他写的是生翻的歌真的很温柔。每过一段时间都会陷入循环，他像是被岁月磨砺后悠悠时光里的一壶老酒啊！我觉得这个比喻是很恰当的，没有那种躁动，能够感受到中年时的沉稳。即使没有到那种年纪，有那样的阅历，但听他的歌会让自己安静下来，用它储存一段时间的记忆、感触，值得铭记的情绪存在他的歌里。每次在听的时候，总会回想起。这条看完之后，当时我觉得，嗯，写的不错，文采不错，而且也是让我感觉出了那一首歌这样一首歌，然后有人能有这样的感觉，我还挺开心的啊，挺欣慰的啊，觉得做这首歌很值当。另外就是二三七这首歌曲的，呃，算是最高的那条热评啊，我看有七千多人来点赞。这条为什么对我的影响很大呢？是因为其实最开始做二三七这首歌，我并没有跟我的听众朋友们说二三七代表了什么。而这位朋友他在一八年十一月二十二号的时候，给大家普及了一下二三七，为什么叫二三七？是刑法第二百三十七条，而且他把这一条整个写的非常详细。然后呢，也是我这首歌的热评。我觉得这就是属于这种。啊，像在歌曲里边做了一些留白，做了一些互动，然后我的乐迷朋友们能够去挖掘一下，到底这首歌写的是什么意思啊，还是让我挺开心的。就像成哥问我这个问题，是不是觉得就冲这首，冲这句话就值了？我觉得冲这句话就值了啊！最后再次祝福春日屋三周年快乐啊！春日屋三周年啊！常立春日屋三周年快乐，好，谢谢大家。我是生番，来自丹镇北京。生番 ，break down，rapper <笑>跟我玩
0: 节奏，三周年<笑>快乐快乐，<笑>这是,是等着我们给 back up 吗？是我们跟他一块儿<笑>快乐、啊。感谢生
2: 番的的，感谢生番。这个
0: 生番的这个热评，说实话真的很有意义。是，就是我也是通过看那个才知道
2: 237的意义的。嗯，下面一位是许军。徐老师
10: ，我看到一个评论里边有写啊，我是在真诚地对待音乐，真诚地对待自己。那刹那，我觉得啊，我在做的这个事情是值得的。嗯，被别人听到了。嗯，我在认真对待这件事情，没有去混
2: 。感谢徐老师。然后下一位来自岛屿心情乐队的贤俊老师，鼓手，队长，队长啊，吧？对，上次其实就差。他没来，对，然后可能也许未来 ，maybe， 在不久的将来，也就下个月，下个月，下个月。下个月我约<笑>好了，也<笑>不瞒你们约好
0: 了，<笑>发出新专辑，要来录节目，下个月见，<笑>来来来
10: ，Hello， 纯如屋的朋友们，大家好，呃、uh, ，我们收到过最高等级的评论，那就所有的所有的评论都是最高等级的，我们觉得特别开心，然后呢，我就。读几条，读给大家听一听，都挺有意思的。呃，比如这个，走在去教学楼的安静林荫小路，戴上耳机，瞬间内心的狂澜，连外表的文静少女感都无法遏制住，暗自窃喜。谁知道我竟然省略号，喜欢这么洒脱棒棒的音乐，简直是他们的损失
1: ，哈哈。
10: 呃，如果你今天也听岛屿心情，那我们就是朋友。嗯，他的朋友一定很多。健康的人才有资格谈恋爱，把爱情拿来治病，只会病得更严重。
1: 哼
10: ，大家都很厉害，感觉。呃，但是呢，就是我们在19年的时候发了《问号一》那张专辑，然后里面有一首歌，我们平时也不是很常演，然后呢，也不呃，就是它也算不上我们就是经常，呃，被被谈论谈到的那些歌曲，就是还相对比较不是那么热烈的一首歌吧，呃。但是呢，这个里面有一个在，在我我我之前关注到的，从二，因为我们是19年发的嘛，他是20年开始，从20年的8月份开始，这首、个、歌里面有一有有一句歌词是“保持对爱的渴望和爱的选择”，就是这句话。然后这个应该是个男孩吧，他叫 P.E.Y， 要么也有可能是个女孩。他从二零二零年的八月份就一直开始在评论区留言这句歌词，然后一直到昨天晚上，我就是每天几乎是每一天，我觉得哦，他好厉害，这个是我觉得可能是摇滚乐吧，摇滚乐的力量，所以这句话也也想送给大家。纯如雾的听众们，一定要保持对爱的渴望，好吗？最后，我再用一句话，用一个评论，就是用一个挺有意思的评论来来结束我们今天的这个小聊天，就是好好生活
0: 。其他，我忽然很想念他们，就是、就是，其实岛屿，我们属于就是灵魂伴侣。就真的喝多会打电话说，我特别想你。嗯、然后我们会聊很多生活中的事大家差不太多的。嗯、呃，就他们是那种活得很真的，我觉得心里面特别潇洒的人，浪漫，对，浪漫，然后又洒脱，然后又在，我相信在跟我就不提是谁了，一位朋友聊天，嗯，然后我说像岛屿这样的。好起来以后，还在保持着充分的对生活思考的人是最优秀的。
1: 嗯
0: ，就是他们的观众越来越多，他们挣的钱越来越多，他们演出越来越多。但他们新的专辑里面还是会有很多很多对这个世界的思考。
1: 对
0: ，甚至更不能说高级，就是又往前走了一步。
1: 嗯
0: ，你会感觉他们随着人生的往前的推进，他们也变得越来越优秀。嗯，他们想的东西越来越有深度，我觉得这才是最棒的。对，这是维持着他们变成更好的岛屿心情
2: 最重要的原原因。上期《岛屿心情》来春如的节目，我起的标题是“岛屿心情”是国内最浪漫的乐队，真的。这个不是不是为了起标题而起标题，不是为了找话、为了找一个说法而这么说。他们真的是刘文宽给我发微信，时候我在说啥呢？我喝成怂了，啥也不记
1: 得了。
2: <笑>我说没事没事，我们能捡。<笑>他们真的，哎，我我太爱这几个人了，嗯。你知道他不是那种，呃，所谓的酷，所谓的特别独立。就像他们说，有人说觉得嘉哥一世独立，不是那一种。他们真的就是你感觉是一个肉身活在你旁边的，但是你就是觉得这个肉身活的实在是太浪漫了。嗯嗯，嗯不是那种传统意义上的浪漫吧？不是那种什么爱情上的浪漫，它就是一种你。把生活过得很美好，嗯，过得很开心，过得很自在，嗯，然后同时又让身边所有的人不会觉得讨厌，是反而会觉得很舒服。我觉得这个是一个可能更高层次的浪漫，嗯,嗯然后最后一位马老板
6: ，自己的歌收到最高等级或者最棒的评论是什么？嗯，怎么说呢？我觉得这首歌在某种程度上达到了陪伴你的效果，或者被你听到本身就已经是最棒和最高级的评论了
2: 。来吧，感谢感谢帮忙解答这些人生困惑的每一位来过春声屋的客人们。对这个还跟我们保持联系。首先第一回微信我们就很开心啊、嗯，发完微信没看到那个红色的,红色的感叹号，对。嗯
0: 不开玩笑，因为我最近有这样的困扰，嗯、就是跟大家科普一件事儿。嗯，一人忙起来真的是忙到一分钟都没有，嗯、大家老觉得不就是一两分钟的耽误你吃个晚饭怎么了？嗯、不是这样的。对，嗯，就拿最简单的例子来讲，拍戏的时候睡眠都是大问题，<对>我连觉都没时间睡。对，哪有时间这那这那？然后尤其赶通告，尤其呃，比如留恋他们现在在这个最。
2: 最好的上升期里面，对他们的日程会排得非常非常满。嗯，而且其实我特别想说一点，就是不管是你面对的是一个艺人或者所谓的明星，还是一个普通人，就是一定要区分工作和生活是两个部分。就是你要知道，很多，比如说，哪怕我曾经就犯过这样的错误，我认为跟某个艺人很熟了，嗯，我说哥们儿，你帮我录个什么什么东西，我以为就是很简单，一分钟占用你两分钟的事儿。嗯但其实这个东西对于他来说还是工作，对，因为其实我跟他认识的建立是基于工作的交流之上认识的，
1: 嗯
2: ，那你不能去要求，就是说，哎，你看，你看这个人，他还有时间去逛公园，他还去喝酒，嗯、他为什么不给我帮我干这个，不做这个举手之劳，这是两码事儿。我特别希望大家分清，因为我确实犯过我认为很蠢的这样的错误，就是在我看来，我以只以我的角度我去揣测，我说这个人可能就是不想。帮我干什么什么什么？不是春如的嘉宾，这是很很多很多年以前。而且说白了，不想也也也应该了。对，咱没
0: 到那个交情。对对，就是有时候是是礼貌。对，呃，说行不行？哎，好嘞，直接绝你，成年人不会直接绝的，基本<对>上。嗯。然后呢，聚了一回两回了，再问，这就是所谓北京话懂不懂事儿了。对。对然后感谢吧，终于来到了感谢环节。哎一个赞助商没有是吧？本来要感谢一堆，这种时候不应该是那
2: 种，嗯、那个还是有一个，还是有一有有一个有,有,有一个有,一个有今天有一个在在那个在呃，且、那个、听我慢慢道来啊。呵呵来，嗨、哎，其实每年是父父母吗？还是啊？对，感谢父母，感谢还没有抛弃我们所有人有的，对对。其实每年首先要感谢的都差不多，就是每一位来到春日屋的酒友，来到春日屋的酒友，嗯，还有和我们云喝酒的你们每一个人。嗯，这个就不多说了吧，因为说多了可能大家会觉得我们矫情。反正，呃，记在心里。然后，呃，如果你觉得今年感谢的不够那欢迎收听前两年的。希望你们自己加大
0: 力度，好吧？就是想让我们多感谢大家的，<笑>大家就多给我们一些回馈。就是不用非得说什么这个经济上啊，或者这那，就多跟我们沟通，多交流，嗯、这是最大的回馈。对，对
2: 感谢在方方面面都帮助过春屋的朋友吧。呃，袁老师来自播客公社的袁老师，还有播客公社的各位伙伴，嗯，时时刻刻想着我们。然后还有来自罗德的 Kevin， 以及李叔和日坛公园的各位老师，这个照例要感谢，因为确实是已经，我觉得李叔对于咱们来说已经是一个，就算生活里的一个。一个游手好闲的大哥，对对，对，真的就是有没有日常？我不知道李
0: 叔现在在他们面前有没有神秘感，啊，就是在什么在他们听众听听众面前，对，就是么这么多年五年了吧，六年，就是难免会说话出现纰漏吧？嗯、要不这人得多恐怖？嗯，就是他，你想他们的更新频率是是是，是是他一直都不会出现纰漏，<是>那这个人就哪有完美的人？不现实啊对啊，对一个男人不抽烟不喝酒，然后什么也不不打牌不不打篮球
2: ，对
0: ，你就觉得他是不是喜欢？有一些奇怪的爱好，嗯，当然不是说我在想这话怎么跟你圆啊，不就是总得有个爱好嘛。对，就像我主要爱好非常多，的就是你，抽烟喝酒。爱好也非常
2: 多。你们咱玩飞镖其实是李叔
0: 带着去玩的。李叔喜欢飞飞镖机边上的酒瓶子啊，别人都往标盘上飞，
2: 我我飞服务员身上，我飞 LED 屏。对，老叔之前发过一个微博，一个照片是一个标扎在了 LED 屏上，我。就是那个
0: 人家标盘都是腾腾，然后你就那边他们飞着啪啪，我说飞哪儿去了？怎么这个动静呢？<笑>对，真的真的。感谢一下上周六，就你们听到这期节目的时候，就肯定已经是周二了，是周二啊，周二。然后八号要上那个啥嘛，博客风起时，嗯、这个李叔他们，呃，用这么一个方式吧，嗯，让大家更进一步的知道博客背后的这些故事吧。
2: 在这个视觉为第一感官的时代，让一帮可能不太愿意露脸的人能够有一个机会，对，就是看看我们的平时的环境、嗯
0: 、很重要。对，嗯、就是我觉得这是个特别良心的一件事儿。就是、嗯、如果大家自己从
2: 事播客这行业，会很感谢有这么一个。人。真的，嗯。然后下面就是要感谢帮我们上各种推荐位的各大平台的我们认识或者不认识的老师们。对。因为就像老张刚才说的，播客这种形式其实它特别垂直。如果说你没有一些资源位露出的话，想被更多人听到，其实是一个特别不容易的事儿。就之前我在发愁咱们自己流量的时候，我也在研究其他播客，一些可能跟咱们差不多量级的播客，就也是很明显，就你明显感觉到一个量起来，那就肯定是这个话题。我知道哦，我一看这个话题一定是平台喜欢的，它一定是推了。非常感谢吧，因为有的平台的老师我们认识，有的平台的老师确实我们一直很想认识，但是也没机会认识。依然我们会看到在那些平台上出现春日屋的 logo， 我对这东西非常敏感。对、嗯，因为我之前做音乐媒体嘛，就是我知道找人求位置是一个多低三下四的事儿，因为之前是别人找我求位置。嗯，然后我你们这都是报应<说>、哎，我跟你说真的<笑>真的，我也有时候。我就会翻，我说我想求位置，我会翻一下之前大家怎么跟我说的。嗯，我说啊，学习一下。甚至我建议你将
0: 来就不翻了，你直接忏悔，嗯、就是原地就忏悔
2: 。对，然后甚至，哎，甚至你说有时候我我我我也对那些可能宣传啊、艺人的宣传、啊、唱片、嗯、公司宣传，可能有时候态度不太好
1: 。嗯，
2: 我插一个题外话，题外话就是，呃，有一次就是上上个月，嗯，我突然看到朋友圈有一个姑娘去世了。嗯嗯，嗯然后呢？我在想，我说这个人好像是我之前在腾讯的时候接触过。然后我点开我们俩的对话的最后一条，是他发他说能不能上位置，我给他回俩字不行，什么都没回。啊，虽然虽然是不行吧，但是我觉得你知道们你，没有更好的沟通方式。对，我觉得有我觉得有点遗憾，所以说，嗯,嗯，我希望我的未来吧，至少是能够像大家善待我一样，我能够去善待其他人。也希望每个人都能善待其他人吧。嗯、当然，真的就是，我觉得有点遗憾。嗯，这扯远了，扯远了。呃，也不算远，这个，对。嗯、就是,是你知道，就很重要的事情。对，那可能是一一七年底呢。上一次我们聊天，然后突然就上上个月吧，就他的父母拿着他的微信发了一个朋友圈，我说啊，我都没见过他。嗯，啊，嗯。反正、啊、就是感谢出现在我们生命中，或者出现过在我们生命中的每一个人吧。嗯，啊，是你们构成了我们的生活。当然，我们可能也在构成你们的生活。希望这个相处是美好的。对，相互、嗯，每个人都很重要
0: 。嗯，感谢感谢我自己，撇着脸邀请来了每一位酒友。哎<唉>，在无数回。不具备录音条件的身体条件下，嗯、硬顶着喝下第一口酒，<笑>没有吐在小房家里。<笑><笑>哎呀哎
2: 呀哎呀！哎，我我哎，我真的我感谢一下，啥不感谢的，感谢一下腾哥吧？别别别！腾哥住的那地儿离我们这儿开车得半个小时，差差不多。嗯嗯，不堵的情况下啊。嗯。然后腾哥在当时，我们如果说不在周末录音的情况下，腾哥要从公司可能更远的地方，他打车或者坐地铁，折腾到东坝。主要春如的属性会会拉得很晚，对，尤
3: 其初期嘛。住那个东坝那条线啊，那个地铁线，<对>赶紧
10: 。别别别别别别
2: ，我们住不起了，回头<笑>我俩啊，对。那线只要一开通，我们俩马上搬，马上搬，是绝对这是几号线来着？反正就是，据说要在离我们家两公里的位置，我俩就搬到下一个没有地铁的地方，然后等待那个地方地铁开通。其实，嗯，安然老师一直没怎么在节目里出现过，我记得只在咱们两周年的那个，不是，只在咱们去年的去年的年春春节特别节目，
3: 对
2: ，呃，来过一次，但他从来没出过声音。对，他一直在天津，然后一直。在包容着我们，尤其是我吧，各种那个、那个、那叫、个、什么的要求。你想用温温柔一点的，还
0: 是用我的语言体系形容温柔点的那还是。<笑>对啊、呃，春日是四个人啊，不是三个人。听说春日的听友群还挺活跃的。啊，是是是是，对、嗯，说小孩嘛，我跟大家聊聊聊天什么的。嗯嗯
2: ，感谢完了以后就。赵丽呢，又进入到这个关于未来展望的，就做梦
0: 就是这么一个环节，
2: 吹牛逼画饼，
0: <笑>不成熟就是这么一个一个环节。不拖更这事儿今天不说了，好吧？呃，不拖
2: 更做不到，明确不说了不说了。说了下一个展望就是春如定律继续发扬光大。对，就是希望他们有良心<笑><笑>，不是不是不是<笑>不是不是
0: 不是希望每一位来的朋友都好。嗯,嗯，所以你看我我特别忘我身边的好朋
2: 友，嗯、就是我每一位好朋友。都都，都是苦的时候认识的，然后同时捎带手顺便的望一下我们自己。那、嗯、其实这一你还有这个梦想吗？
0: 我已经我我有太有，我已经
2: 没有这个梦了。腾哥也算嘉宾嘛，冬奥会办的也挺好啊。对对对，
0: 挺好。这不结婚了还不好吗？还要干什么？对,对,对
6: ，是
2: 那个腾哥即将在这个月月底步入婚姻的殿堂啊！对我刚想想了半天那个词儿，殿堂。
0: 如果要是大家有一天发现我变成刘腾的伴郎了，就说明。嗯二分木四月三十号没接着演出，一个乐队五一之前没有演出，你就知道乐队什么级别了。尤其今年演出音乐节这么多的情况下，太说明问题了，嗯、太说明藏都藏不住。疫情再也帮助不了我了。就是恢复堂食的头
2: 一天，你那饭馆一个人没有，你想象一下，<笑>摊牌了，瞒不住了。哎，商务合作啊，那个今年希望，只要我们现在。底线就底线已经降得不能再低了只要你合法，你的产品合乎那个道德伦理，嗯，来都能谈。我这个、这个、实话实说，嗯、就是
0: 还好我们几个都是那种很很执着于一件事儿的人，嗯、还好我们几个都不是很重面子的人。嗯、就是，就是、我们对对对钱这个事儿没有那么执着，嗯、就是我们当然都。我们是成年人，三十岁以后的生活运转的成本是是很高的，就是肯定比二十岁高。小时候是欲望，就是你想买这买那，想这那。长大以后是生活必须。就我前天在家里面正弄歌呢，忽然就没电了。我给房二然发了微信，我说是小区停电了，我一<笑>看是我家没电了，<笑>没买是吧？<笑>又支出了一千块
2: ，本就不富裕的生活。<笑>我朋友问，他说：“你们《春日屋》那个也没有什么广告什么。我说：“你不是每期都听吧？”他说：“对。”我说：“你仔细听，我们每期都有广告，不是我说，我们全是免费的，<我>都是我们帮朋友打广告。”我一想，我说：“你肯定是没听到我们广告，有广告那期，<笑>我都不好意思回你。哎”不其实我
0: 我倒老看有人希望咱们能接点广告什么的。是啊，我这众望
2: 所归，这不是联系了都没下文了。嗯。对，反正就即使接广告，我也会我，我把我所有的就客气的、鞠躬的、跪下的那种表情包，情包了我我都提到最头。<笑>客户、潜在客户只要发过来，就保证你不用翻页，耽误翻页那时间，第一时间把那个给人顶上去，把那个表。情。我有一阵的
0: 表情包里面都是那种充满恶意的表情，就是各种向这个世界竖起中指。嗯嗯嗯、后来后来老发错，<笑>什么父母啊、领导啊，我把那些全删了。<笑>就是跟朋友开玩笑，<笑>你可以拿语音骂他们，不用表情包。
2: <笑>对，<看>一个不小心，这个嗯，说是玩笑也不是玩笑啊，这大家一听就行了。嗯、然后还有一个呢，我们之前嗯从来没说过，就是虽然我看到很多，不管是播客主播还是一些直播的主播。或者说是一些视频吧，视频的 UP 主，大家都会在自己的内容里面一直强调的东西。嗯，我每次听到这样的东西都会觉得很烦。但是今天我想说的就是，希望大家能够在听节目、喝酒之余，顺便，不管你在哪个平台，顺便订阅一下春如《春山入》。嗯，这个其实呃不喜欢再取关嘛，就是先先输出个善意。对，因为后来我也分析了，我们为什么接不着活。你看，咱评分其实高的很，对，但其实你看也有量高的节目，但事实上就是订阅数不是很高，这有一说一，所以希望吧，嗯、不是说强制的，呃，就是稍微
0: 大家都是根据某一期节目进去的，<对>然后他可能对这一个话题感兴趣，他就先听了，对，然后他发现下一期呢不是这话题，他可
2: 能就没有一个长期收听的习惯。对，而且你想按照《春日屋》的这更新频率，不会对大家造成什么骚扰的，也就两周骚扰一次，不过分吧？我、哎、你去看看公众号，呢，天天谈、啊、的谈呢。是你们谁没去过 KTV 什么的，麦多什么，天天跟我谈。我们您的好友谁谁谁又来开房了。这个东西其实呢，一方面是我们看，再有一个呢，我认为是可能在未来会对我们有帮助的一些人、嗯、或者一些机构、一些组织，他有可能能看到。嗯啊，就很现实。我话都说到这儿，实话
0: 实说，你也不用说，天天就夸春日乌牛逼，这逼那个，你就觉得是啥，您就说一句，哪怕打个月，嗯，善。破，这都是我，我今天写的这些玩意儿，对吧？二分部的歌词里边全是这玩意儿。哎，随着那个字儿啊，越写越犀利，下一步就是就该逼的字儿了，就，那个，哈哈哈哈。没有《春日无》之前，我还是个挺神秘的人。我觉得啊，就是也没什么戏拍，也不怎么演出，大家都觉得哎，张成在干什么？有之《春日无》正好喝酒呢，嗯、以为你要演一个什么史诗级的古装大戏，正在家研读那个古籍呢，翻阅。但你想，<博>我以前真的就憋得住啊！我拍那么大个戏，七个月不发微博，一点动静都不发。哦，不让发是吗？理论上讲，那那游客那么多，他们发微博，那有啥让不让发的？哦，那倒是，对吧？那倒是。感谢我特别感谢二马迪吧，第一位嘉宾，嗯，参考样例也没有什么玩意都没有，就是问了一句行不行啊，嗯，行，嗯，就是一个一个好朋友的约定嘛。马迪，实话实说，他不是春如之后才火起来的，我认识他时候他就，可能大家不知道他是马迪，但是很多人都听过他的歌，对，然后呢，很多人看他微博的那个时期，戒酒偶像时期的马迪的微博对，对。然后他就第一天就来了，录音设备他来了以后，我们才开始慢慢研究着，摸着石头过河的录完这么一期节目，嗯。然后也没有舒适的录制环境，就是在餐桌上，嗯，刚吃完的我做的饭，嗯、我还对，还有这个成本呢，我都忘了，那天好几个肉菜那天，哎<唉>，然后就这么来来了，完了以后，包括这回，老马最近很忙，真的是很忙。嗯他千叮咛万嘱咐，他说：“成，你明天早上提醒我一下，嗯、我我真不是说这那，我真是怕忘。”嗯，我说没问题，我说太理解了。然后又给我发完了以后，就是那些问题，我发给他，他给我发完录音，嗯、我们俩聊一聊加常。因为随着他越来越忙了，我们见面的机会也会慢慢的变少一些嘛。<少>对，嗯，对，反正从从他那儿开始嘛，对，所以打开了局面，这个。有一说一啊，真的是就是一样的，就你你去找下一位嘉宾，然后你会聊我们上一位嘉宾是吗？对，这是一个保底了。对，因为嘉宾、嗯、我们请的嘉宾都是很就是在各个领域里面比较优秀的人，嗯、然后给他一个最重要的概念是，我们不是瞎闹的，然后我们很严肃在做这件事儿，嗯、可能没有那么多的成本，或者那个走过来的那个路没没有那么长，嗯。现在有了，现在在邀请嘉宾，我就直接截那个公众号底下那个啊，那个、哦那个、过往嘉宾，那个过往
2: 节目的对，
0: 然后这然后这那边回过来微酒，信就
2: <笑>到节目里就是哔哔哔，就是我来套嘛，<笑>我那是他那，<笑>来来来，刚才老张说到这个，其实我们也有一些问题想问大家吧。第一个问题啊，就是。你最喜欢或者最难忘的一期节目是什么？理由是什么？呃，尽量尽
0: 量抛开对某一个人的喜好，就是如果真是按照节目来讲，嗯，我们希望能听一听这个这个东西。嗯、当然，某非常喜欢某一位嘉宾我，我是很正常的，太理解了。就是甚至我们都感谢，因为您喜欢他来听我们的节目。嗯、是的，是
2: 的，是的是的对对。然后还有一个问题，就是像刚才老张说的那个。你希望春日屋在未来能够多聊聊哪些方面的话题？因为其实你看，呃，很多人都是因为他们喜欢的某个人来过春日屋，才知道的春日屋，或者说进一步的会关注春日屋，嗯、或者说再进一步就是他愿意听一听其他人的节目，嗯。嗯，我们希望你能一直在，所以我们也想更好的了解一下大家，嗯，所以欢迎你把你的答案写在评论区，嗯，任何平台的评论区都可以，或者微博啊，或者什么的都可以。呃，那就最后的最后吧，感谢大家这三年的陪伴，祝我们自己哈哈生日快乐，苟延残喘，感谢感谢，欢迎来春如。
0: 请问你们怎么称呼？